0: Välkommen till EFS Missionstidning, budbäraren, nummer 8 2020. På framsidan ser vi en leende man med rubriken Livslångt tjänande. Ulfs kärlek till Tanzania består. Övriga rubriker. Teologi. Baptist för barndop. Vittnesbörd. Tro, hot och efterföljelse. Kultur. Från pippi till kyrkomusik. Innehåll. Sida 4. Dags för mission i Sverige. Sida 5. Många nya elever på Johanne Sida 6. Fredspristagare fruktar för sitt liv. Sida 7. Krönika av Kerstin Oderhem. Citat. Hur skulle en vision för en skapande och kreativ gemenskap se ut? Slutsitat. Sida 8. Ortodoxa konvertiten följer Jesus mot alla odds. Sida 12. CBJ, missionsuppdraget i fokus. Sida 14. Ulf Ekängen om tiden i Tanzania. Sida 24. Eliltas vittnesbörd från ensamkommande till ungdomsledare. Sida 32. Teologisk reflektion. Låt ditt rike komma. Sida 34. Är barndopet bibliskt? Thomas Nygren ger argumenten. Sida 38. Missionsprofil. Elsie Winkvist. 70 år som missionär. Sida 42. Kultur. Elin Redin, EFs nya musikkonsulent. Sida 46. Kultur. Recensioner och boktips Sida 53 Kultur Salm 798 Sida 54 Insändare Online-möjligheter i coronatider Sida 57 Info Nytt och aktuellt inom EFS och Salt Sida 60 Bial Skapade för att skapa Sida 62 EFS Region Norrbotten Sida 65
1: Salt. Den bekymmerslöse pojken. Krönika av Amanda vadjan Sida 3. Ledare. Dopets gravitation.
0: Avfällig är ett begrepp som jag har mycket svårt för i alla dess former. Varför? Jag växte upp med ena benet i EFS och det andra i frikyrkan och i den senare talades mycket om just avfällighet oftast som ett epitet för en person som bekänt sig som kristen men som inte levde på rätt sätt utifrån den kristna bekännelsen eller i värsta fall rent av börjat ifrågasätta eller förneka tron. Enligt vissa predikanter så levde vi alla farligt nära att när som helst kunna avfalla. I kombination med undervisning om Jesus snara återkomst med tillhörande uppryckande blev det en riktig giftbägare. Lite som om varje troende hade en mätare som gick från hundra procent frälst till fullständigt avfällig. Beroende på hur man levde så justerades mätaren i realtid- och om Jesus kom tillbaka när den var för långt nere mot avfällig, då blev man kvarlämnad. Flera av mina vänner levde utifrån detta i ständig ångest- medan jag upplevde mig som helvaccinerad mot dyrliga galenskaper. Där grundproblemet var och är en total sammanblandning av frälsning och helgelse. Motgiftet. Sund undervisning om dopet. Och nu talar jag inte om när i livet dopet sker. Läs gärna teologiartikeln på sidan 34, utan vad dopet gör med oss. Jag brukar använda bilden av att få ärva en fastighet. När du väl löst ut arvet och blivit fullt ut ägare till fastigheten så är den din. Oavsett hur du känner inför den, oavsett hur du sköter eller missköter den, så är den i juridisk mening din. Sedan kan den, om försummelsen går för långt, ställas under tvångsförvaltning och även till slut förverkas. Men vägen dit är lång, och jag tänker alltid på Jesu liknelse om den förlorade sonen. Han löste ut hela sitt arv och förskingrade det men var fortfarande fullt ut älskad av sin far, som väntade på honom med öppna armar. Det finns en gravitation i dopet som ständigt drar oss mot Gud. Och den är stark, samt verkar i våra liv, vare sig vi är medvetna om den eller inte. Låt oss ta hjälp av gravitationen och frimodigt predika Evangelium.
1: Till Kristi ära Johan Eriksson chefredaktör och ansvarig utgivare. Sida 4 nytt Den stora berättelsen Anneläget tema
0: för mission i Sverige som i år arrangeras på tre orter. Temat syftar på Guds handlande med världen och med människan. Om skapelsen, syndafallet och försoningen berättar Sara Nilsson Edström. Församlingshede i gamla Uppsala. Det känns angeläget och behöver återupptäckas. Våra liv vilar i något större. Det är viktigt att vi påminns om det, särskilt nu i kristider när mycket i vår vanliga trygghet har rubbats. Sara ser konferensen som ett utmärkt tillfälle för präster, diakoner och församlingsmedarbetare att få egen påfyllning. Konferensen strävar att ge en teologisk fördjupning och inspiration på hur man kan gestalta berättelsen praktiskt. På grund av rådande restriktioner arrangeras årets konferens på tre olika platser och samlingarna är begränsade till 50 personer. Den 5 oktober hålls den i Lötenkyrkan i Uppsala. Vi försöker arrangera så smittsäkert som möjligt. Lötenkyrkan är en stor lokal där man kan sitta på avstånd, säger Sara. Hallå där, My Nygren, som är med i ledningsgruppen för konferensen Livsväg för unga vuxna. Hur blir årets upplägg? Vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande antal deltagare. Men konferensen kommer att filmas och sändas live på EFS Play. Vad är årets tema? De goda nyheterna. Vi vill påminna oss om och fördjupa oss i vad Jesus har gjort och vad det kan innebära i våra liv. Sebastians taxet kommer att medverka och i hans liv har Jesus gjort en drastisk förändring men även för de som gått med Gud länge. Hur formas deras vardag av de goda nyheterna? Vad hoppas du att deltagarna får med sig? Framförallt att vi får vila i vissheten och påminnas om de goda nyheterna men även fylla på med bra undervisning. Jag hoppas även att vi alla känner oss peppade att sprida vidare det Jesus har gjort till dem runt omkring oss. Förväntansfull terminstart. Johanne välkomnade många nya elever. Ny är även Hanna Karlsten som vikarierar som studierektor under höstterminen på Johanne teologiska högskola. Jag har ju själv varit elev på Johanna Lund sedan 2014 och nu är det spännande att få komplettera studentperspektivet. Det känns som att jag har kommit hem till gården och jobbar med familjen. Kollegorna här gör ett fantastiskt jobb. Det är väldigt inspirerande. Hanna har en bakgrund som missionär i Indien men har bott hemma i Sverige i åtta år. Att ta en paus från jobbet som gymnasielärare och hoppa in som studierektor i dessa speciella tider tycker hon är spännande. I och med corona har mångas framtidsplaner ändrats och därför har fler valt att studera än vanligt. Hannas ögon glittrar när hon talar om att få möta alla de nya eleverna och få höra deras berättelser. Det känns jättespännande att få möta alla nya elever och höra om deras mål och drömmar för de kommande åren. Jag är här för att hjälpa eleverna att nå sina drömmar. Nedan får vi höra vad några av de nya studenterna ser fram emot mest inför sin studietid. Johannes Bergner, 28 år. Teologiskt introduktionsår. Att få djupdyka ordentligt ner i teologin. Jag har hobbymässigt studerat teologi över en kopp kaffe med vänner, men nu vill jag ge ett år för det. Tilda Henningsson, 23 år. Teologiskt introduktionsår. Jag ser fram emot att fördjupa mig i Bibeln och den kristna tron. Hannes Westrin, 20 år. Integrerat prästprogram. Lära mig mer teologi på djupet och betydelser bakom saker i Bibeln. Även träffa nya människor och skapa nya band ser jag fram emot. Rut Danstål, 22 år. Teologiskt introduktionsår. Jag är här för kunskapen, men är också tacksam för att det verkar vara så bra gemenskap här mellan studenter. Dennis Mukwege lever under dödshot. Dödshoten mot fredspristagaren Dennis Mukwege har intensifierats under sommaren. Jag fruktar för mitt liv, säger chefsläkare på Panzi sjukhuset i Republiken Kongo, Dennis Mukwege. Dödshoten mot Mukwege har blivit allt fler under sommaren. Man målar upp honom som en fiende till folket- säger Niklas Lindgren, direktör i PMU- som är i regelbunden dialog med Mukwege. Östra Kongo är rikt på mineraler- vilket lett till konflikter där barnarbete och våldtäkter- är en del av baksidan. Mukwege, som vig sitt liv till att stå upp för kongolesiska kvinnor- som utsätts för sexuellt våld- har utmanat berörda parter med inflytande i hur mineralerna utvinns- vilket gjort honom till en måltavla. Situationen är akut- och det är viktigt att den svenska regeringen uppmanar FN att återuppta ansvaret att skydda Mukwege, säger Lindgren. Kyrkan versus Corona Informerande när Sveriges kristna råd mötte Folkhälsomyndigheten. Kyrkorna kommer aldrig att återgå till det gamla normala. Det var budskapet efter SKRs möte med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Karlsson. Rent konkret innebär detta att församlingar inte kommer kunna trängas på länge. Vi kanske måste vänja oss av med kramar, säger generalsekreterare Karin Viborn, Sveriges kristna råd. SKR initierade ett möte med Folkhälsomyndigheten efter att ha känt ett slags otålighet från kyrkor i början av terminen. Tyvärr har trosamfund hamnat på undantag i kommunikationen som myndigheter har fört under coronapandemin. Samtalet var trots detta informerande, menar Karin Vibon. Det var ett fint möte. Vi blev påminda om det bedömningsverktyg som Folkhälsomyndigheten har på sin hemsida. Den innehåller rekommendationer om riskbedömning och är till stor hjälp när församlingar ska säkerställa huruvida deras lokaler är coronasäkra eller inte kan kyrkorna få upp antalet mötesbesökare inom en snar framtid. Vi får se om undantaget från regeln om max 50 personer träder i kraft första oktober. Däremot tror jag att kyrkor med större lokaler som har avvaktat för att de vill göra rätt kan öppna upp för gudstjänstliv igen. Sen tycker jag att
1: kyrkor kan våga vara frimodiga, utan att slarva såklart. Sida 7 Kärstin Kerstin Oderhem reflekterar kring kreativt skapande
0: och det goda med en arbetsgemenskap. Skapandets förtjusning En regnig dag på ett annars soligt Gottland fyller syföreningen i Sanda 170 år. Vi är några som samlas och firar. Frågan om föreningens framtid finns närvarande i bakgrunden då medelåldern på medlemmarna är hög. Men det är inget samtal som fördjupas denna festdag. Det finns mycket kopplat till handens arbete och slöjden som får mig att reflektera. Syföreningar som bidragit till att enorma missionsinsatser blivit möjliga över hela världen i mer än ett sekel. Men syföreningarna fyllde och fyller också behovet av gemenskap och nära relationer. En plats för goda samtal. Jag sitter och läser senaste månadens nummer av tidningen Hemslöjd om ett nyvaknat intresse för slöjd och för att slöjda tillsammans. Nya generationer slöjdar och möts. Jag läser också på sociala medier om en ny trend bland bibelläsare att låta det kreativa komma till uttryck i bibelläsningen och bönen. Den kreativa bibelläsningen är inte till för att ställas ut, för att säljas på auktion, men en pusselbit för många människor som längtar efter att låta sig beröras av många olika sinnen i kontakten med bibelordet. I Gamla testamentet läser vi som älskade kreativa skapandet med förtjusning hur Gud designar tabernaklet. Det handlar om färg och form och konstnärsskicklighet. I EFS finns mycket konstnärsskicklighet. Men frågan är om det liksom finns kreativa rum kvar idag, platser för handens arbete, för det fördjupade samtalet och med ett fokus som ligger utanför slöjden och sträcker sig vidare med visionen att människor och samhällen ska förvandlas av Jesus. Du som någon gång deltagit i en syjunta vet hur många goda samtal som blir till då vi inte bara sitter och tittar varandra i ögonen utan när vi låter händerna göra sitt. Eller när vi arbetar med att färdigställa en plats inför ett patrullriks. Hur mycket som sker i arbetsgemenskap och delandet av varandras liv. Där livet blir ett vittnesbörd som inspirerar till tro. Jag funderar, hur skulle en vision för en skapande och kreativ gemenskap se ut? Finns det något i det gamla som är i ett nytt vardande som vi skulle behöva ta vara på? Finns du som skulle
1: vilja ta tag i den missionsutmaningen? Kerstin Oderhem, missionsföreståndare, EFS. Sida 8. Vittnesbörd. Min
0: pappa ville se mig död. Den ortodoxa konvertiten Mektes al förkastades av sin familj för sin troskull. Text och bild Dagmawit Alemajehu. Etiopien är på plats 39- på Open Doors-lista över länder där kristna förföljs. En av anledningarna är förtrycket som den etiopiska ortodoxa kyrkan utsätter evangeliska kyrkor för. Något som Mekdes al föll offer för. Min pappa ville döda mig när jag blev frälst, säger den ortodoxa konvertiten Mekdes al-Bashev. Mekdes är uppvuxen i staden Gonder, som ligger i norra Etiopien. Hennes pappa var soldat och trolovade sig med Mäktes mamma när hon var åtta år gammal. Familjen bekände sig som kristet ortodoxa, men var inte religiöst aktiva. I fjärde klass träffade Mäktes en vän som vittnade om Jesus. Bilden av en förvrängd evangelisk kristenförsamling förändrades i takt med att vännen genom sitt liv visade en annan verklighet. Mäktes hjärta smälte när vännen spelade upp kristen lovsång. Hennes kärlek till Herren inspirerade mig, och jag blev rörd av hennes sätt att leva. Till slut sa jag att jag också ville lära känna Jesus. Jag ville bli som henne. Då fanns det inga tydliga protestantiska eller evangeliska församlingar som hade öppna gudstjänster, utan folk träffades i dolda kyrkor. Mäktes följde med sin vän till de underjordiska samlingarna, och där tog hon emot Jesus. Vi gick alltid in med försiktighet. De som lämnade den ortodoxa kyrkan riskerade att utsättas för våld och förföljelse om de blev upptäckta. Ibland kastades stenar efter konvertiter. Det dröjde inte länge för en Mäktes föräldrar fick reda på hennes livsval. Hon var bara knappt 14 år och där och då började förföljelsen. Pappan, som var välkänd i området, vägrade acceptera Mäktes nya tro. Familjen misstänkte att församlingen hade manipulerat henne. Hela familjen skämdes för mig och pappa förbjöd mig att komma på hans begravning. Han ville döda mig och sedan ta sitt eget liv. Mektes hade inget annat val än att fly från familjen. Hon lyckades ta sig till huvudstaden Addis Ababa där hennes äldre syster bodde men dessvärre hade ryktet hunnit ikapp henne. Hennes pappa hade ringt och varnat systern som vid hennes ankomst behandlade henne som en odåga. Jag minns att Ingenting de sa påverkade mig. Jag tänkte att om Jesus blev övergiven av sina egna lärjungar, piskad och slagen för mina synders skull, kunde jag genomlida förföljelse. I Matteus evangeliet 37-38 påminner Jesus sina lärjungar om hur ett offer kan se ut. Den som älskar sin far eller mor mer än mig är mig inte värdig, och den som älskar sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig. Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig. Mäktes citerar bibelordet medan tårarna faller för hennes kinder. Hon hamnade i en församling som hette Mollo Wengel- som översatt i svenska betyder hela evangeliet. Församlingen tog emot henne med öppna armar- och var villiga att bjuda hem henne som inneboende. Till hennes stora förvåning var hennes mammas släkting med i församlingen- hon hette fru Alemito, hade en frisörsalong och en madrass som mäktis kunde sova på. Gud överlämnar ingen. Han tar alltid hand om de som tror på honom. Oavsett vad som hände fäste hon blicken på Jesus. Inte ens döden skrämde henne. Evigheten var snarare en trygghet och drivkraft. När mäktis var 16 år började hon studera och stadga sig hemma hos fru Alemito. Men snart kom nästa utmaning som ett brev på posten. Hon förälskade sig i en man som hade konverterat från islam till kristendomen. Han hade ett arabiskt namn och kom från en främmande kultur. Mekdes kunde knappt kommunicera med honom, men var fast besluten om att han var hennes framtida make. Trots att Mekdes inte hade försonats med sin familj ville hon respektera sina föräldrar genom att berätta om det planerade giftemålet. Hon ville klargöra att hon hade levt i kyskhet och att hon enligt etiopisk kultur och tradition skulle gifta sig i kyrkan. Så fort jag sa hans namn skällde de ut mig och hittade ännu ett fel. Jag kunde inte ens gifta mig med en man från samma kultur. Under mitt bröllop hade jag inga brudtärnor, men Gud fick vara, och har alltid varit, min pappa, mamma och min vän, säger hon gråtandes. I talande stund har den nu 41 år gamla Mekdes och maken Abdi varit gifta i 20 år och har två barn tillsammans. Så sant som det var sagt förbjöds hon från att delta på sin pappas begravning men tröstade sina syskon över telefonen ändå. När hennes mamma besöker henne idag äter hon aldrig kött i rädsla för att det ska bära med sig en förbannelse. Mekdes Al-Bashev. Ålder 41 år sysselsättning, hemmafru, familj, maken Abdi och två barn, 15 år och 12 år. Förföljelsens grundorsak Enligt den internationella missionsorganisationen Open Doors utsätts kristna utan traditionell kristen bakgrund för svår förföljelse både från regimen men också från den etiopiska ortodoxa kyrkan, EOC. Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund, främst i landets sydöstra och östra delar, möter allvarlig förföljelse av sina familjer och samhället. Det gäller även kristna som lämnar den ortodoxa kyrkan. På vissa platser i landet nekas kristna tillgång till samhällets resurser och eller utestängs från samhället. Så ser vi en bild från en ortodox procession med bildtexten den ortodoxa kyrkan är stadskyrkan i Etiopien och har 35 miljoner medlemmar. Här en ceremoni i samband med firandet av trettonde dag jul.
1: Sida 12. CBG EFS växlar upp missionsuppdraget.
0: Årets CBG vill möta katastrofer i EFS missionsländer och uppmuntra till mission. Den 26 september klockan 19.00 sänds EFs årliga insamlingskampanj CBG från Somalia för att uppmärksamma konsekvenserna av coronapandemin, gräshoppsinvasioner och naturkatastrofer. Somalia är ett område med lång EFs-anknytning. Det är ett folk som har drabbats hårt av konflikter och vi ser möjligheter att göra insatser och komma med hopp och framtidstro, säger EFs internationella missionssekreterare Erik Johansson. Årets CBG ger en unik inblick i vad EFS samarbetspartners gör på missionsfälten och hur missionsuppdraget tas vidare i Sverige och internationellt. I programmet träffar vi biståndsorganisationen Varsan i Somaliland. Här hotas flyktinglägren av smittspridning av corona. Gräshopsinvasioner har lett till brist på mat och naturkatastrofer har drivit många människor på flykt ifrån sina hem i stora delar av Östra Afrika. Grafiken till höger visar de insatser varsan gör i sitt närområde. Etiopienmissionären Frida Tonell möter medarbetare inom Jesus humanitära biståndsorgan DASSC och Hope for Children. De berättar hur coronapandemin har påverkat samtliga av deras verksamheter. Matbrist, dyrare och en mer begränsad kollektivtrafik samt en pressad sjukvård är några av många utmaningar. Dessutom har 2018 års regeringsbyte skapat oroligheter i landet. I Tanzania besöker missionärerna Nora och Hannes sandal Nema Craft- en ideell organisation där majoriteten av de anställda har en funktionsvariation. Under pandemin har de suttit upp skyddsutrustning- som sedan distribuerats till sjukhus och statens vårdcentraler. Det är en fråga om att rädda både fysiska och andliga liv- vi ger nödhjälp men också långsiktig hjälp. Vi kommer med evangelium till människor och det är livsviktigt, säger Erik Johansson. Varsan Relief Organisation. Varsan betyder ge mig goda nyheter. Organisationen grundades 2018 med stöd från EFS. Erbjuder sjukvård i form av en mobil klinik. Ger skolluncher till lågstadieelever. Informerar om coronaviruset till internflyktingar som lever i ett samhälle där social distansering är en utmaning. Distribuerar hygienartiklar till flyktingar. Delar ut sanitetsprodukter som vattenreningstabletter och handsprit, medicin samt tvål och vattentankar för att främja handtvätt. Ger utbildning för att sänka den höga analfabetismen och för att hjälpa utsatta familjer att bli mer självförsörjande understödjer statliga sjukhus vilket minskat resurserna för organisationen. De flesta projekten bedrivs i några byar utanför staden Hargeisa i Somaliland. CBG sänds på efsplay.nu 26 september klockan 19.00. Hallå där, Dan Woodrow på EFS kommunikationsavdelning som reser till Hargeisa i Somalia för att rapportera om läget i landet. Varför sänds CBG från Somalia i år? Vi vill rapportera direkt från missionsfältet där EFs gåvor förändrar liv. Sann kristen religion beskrivs i Jakobsbrev brev 1 och 27. Men att ta hand om föräldralösa barn och enkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och fadern. Vad är dina förväntningar inför denna resa? Mina tidigare jobbrelaterade besök i afrikanska länder har varit livsförvandlande. Det är underbart att hjälpa människor att stå på sina egna ben och EFs samarbetsorganisation Varsan gör just det. Mitt hjärta brinner för att se att Afrika nås med budskapet om Jesus Kristus, både genom evangelisation och humanitär hjälp. Vi har ett ansvar att visa kristisk kärlek, inte bara prata om den.
1: Jag vill uppmuntra EFs att be, söka Herren och ge med ett generöst hjärta. Sida 14. Porträtt. Tillbaka till Afrika.
0: I 28 år har EFS-missionären Ulf Ekängen kämpat för att stärka barns och kvinnors rättigheter i Tanzania. Som bonus fick han en stor familj på 24 fosterbarn och 35 barnbarn och blev Masai. Så hur ska han överleva pensionärslivet i de värmländska skogarna? Text Bild L. Eriksson. Ryktet om hans pension tycks vara överdrivet. Åtminstone när man hör EFS-missionären Ulf Ekängens planer- på att pendla mellan lägenheten i värmländska Munkfors- och huset i Dodoma, huvudstaden i Tanzania. Ett land som varit hans hem sedan många år. Först kom han till en by i södra Tanzania- med höga berg och prunkande grönska. Jag förstod genast att det skulle trivas. Det var nog bästa platsen som jag bott på, säger Rolf. Men när han skulle flytta till huvudstaden Dodoma tyckte många synd om honom. Klimatet i Dodoma är torrt, soligt och varmt. Landskapet sandigt. Ändå var det något som drog. Människorna. I min dagbok från de första åren skrev jag att jag kände mig enormt hemma. Förutom då han blev rånad och misshandlad i sitt eget hus av fyra beväpnade män. Ändå tycks tron på människans godhet inte förvandlas till cynism. Ulf Ekengen har två ledord i sitt liv. Där händer möts, där händer det något. är det första. För att nå nya människors inre liv måste du möta dem. Det är min bild av mission. Varje gång du tar någon i hand i Tanzania och ser någon i ögonen händer något. Det andra ledordet lyder, i de mörkaste hålen hittar du de finaste ädelstenarna. När jag mötte Alajs, mitt första fosterbarn, låg han på en kohud under ett träd. Hade kräkt så var skitig. Men oj, vilken ädelsten han är. Att möta mina första fosterbarn har totalt förändrat mitt liv. Egentligen var det kristendomsarbetet på skolorna och i söndagsskolan som man först kallades att arbeta med. Men hans främsta fokus över tid har varit att öka barns och kvinnors rättigheter. Barn har stort värde i Tanzania, men på ett annat sätt än i Sverige. Familjen överlever inte om inte barnen hjälper till att skörda majsåken. Kvinnorna har en enorm stolthet över alla sina barn, medan pojkarna är mer värdefulla för männen. Tidigare kunde män skämta och säga, har du fått barn eller har du fått en flicka? Tanzania ratificerade FNs barnkonvention 1991. I teorin har alla barn numera rätt till skolgång och gratis läkarvård. Könstympning är förbjuden, liksom våldtäkt och incest. Straffen är hårda. Problemet är bara att brott mot barn allt för sällan anmäls. Även om det finns lagar som skyddar barnen, är det inte alltid som lagarna efterförs. Framförallt inte i byarna. Att arbeta med barn och unga är nog en av de svåraste uppgifterna som missionär. Ändå har arbetet inte särskilt hög status i Tanzania, berättar Ulf. Många män i Dodomas stift är säkert glada för att jag slutat. Men jag är mycket glad och stolt över att Dodomas stift har skrivit in barnkonventionen i sina stadgar. Genom att alla anställda ska ha kunskap om konventionen blir barnen mer uppmärksammade. Men att förändra så djupgående mönster och traditioner tar tid. Han citerar en masailedare: ledare Att byta religion och att bli kristen är svårt. Men att byta kultur är svårare. Det allra svåraste som Ulf upplevt under sina år i Tanzania är att det fortfarande är ett så mansdominerat land. Kvinnorna har inte den position som de borde ha. Det finns ett gammalt ordspråk på Swahili. Mannen är huvudet och kvinnan svansen. En hållning som fortfarande lever kvar både i samhället och i kyrkan. Kyrkan har ett bagage som den behöver jobba med. Visst har det funnits kvinnliga präster sedan 80-talet- men fortfarande ingen kvinnlig biskop. Att ha jobbat med kvinnors rättigheter- har gjort att han har fått mycket mothugg från en del män- även inom kyrkan- men det verkar inte bekymra honom något särskilt. Hans kvinnliga kollegor är desto mer positiva. Välutbildade kvinnor har en bättre position och vågar ta för sig. Men ibland krävs en pragmatisk man för att genomföra reformer. För att bidra till rättvisa löner för kvinnorna i stiftet blev han ombedd av sina kvinnliga kollegor att klättra upp i hierarkin och bli direktör för utbildningsfrågor för att kunna genomföra reformerna. Sedan hoppar han av tjänsten. Sämre gick det med hans vision om mansgrupper i församlingarna. Han inbjöd till en konferens och hoppades på 250 deltagare. Bara 100 kom. Det var ett stort misslyckande. De som kom trodde att mansgrupperna skulle syfta till att få tyst på kvinnorna som kräver sina rättigheter. Tyvärr förekommer våld och sexuellt utnyttjande av unga män och kvinnor. Särskilt vanligt är utnyttjandet av unga flickor som arbetar i hushållen. Att anmäla missförhållanden innebär att ta en risk. En kamp minns han särskilt väl. En sexårig fosterson var väldigt sjuk med en stor svullen mage. En dag orkade inte hjärtat längre. Det visade sig att många barn från samma by hade lika uppsvällda magar. Alla lekte och drack vatten i den lilla bäcken som rinner genom byn. När jag följde bäcken hittade jag ett stort kar med vatten och kemikalier som man använde för att ta bort ohyra från djuren. Resterna ran ut i bäcken och förgiftade barnen. Jag blev arg och ställde ett ultimatum till överläkaren. Om ni inte gör något inom en vecka går jag till pressen. Efter ett år var allt borta, men fyra barn hann tyvärr dö. Jag minns att jag ställde mig själv frågan, vågar jag? Får jag vara kvar i landet? Jag hade ju varit mycket obekväm inför länsöverläkaren. Under intervjun får jag bilden av att Ulf inte verkar särskilt rädd för att få fiender. Men han ser inte sig själv som någon ovanligt modig person. Verkligen inte. Men jag har drivits av min tro på människor och människors möjligheter. Man får inte stuka en människas vilja, ett barns nyfikenhet på livet eller de ungas rätt till en egen identitet. Att ge dem chansen att ta plats handlar inte om mod utan om en tro på skapelsen. Människan är skapelsens krona och skapad till Guds avbild. Ibland blir livet inte som man tänkt sig. Ibland blir det bättre. Ulf Ekängen reser till Tanzania utan familj. När han nu går i pension lämnar han kvar en stor familj bestående av 24 fosterbarn och 35 barnbarn. Några av barnen var handikappade och sjuka men har fått vård och bättre förutsättningar. Men det är inte jag som har hittat de här barnen utan snarare de som har hittat mig. När jag kom till Dodoma önskade jag mig ett litet hus med stor trädgård. Istället fick jag ett stort hus med liten trädgård och undrade vad jag skulle göra med detta stora hus. Bönesvaret blev fyllde. Första fostersonen hittade han i Masaibyn Chitego. Svårt skadad under ett träd. Jag trodde att han var död. Men när jag stod på knä och undersökte honom förstod jag innebörden av svaret. Fyll huset med barn. Ingen trodde att han skulle överleva men efter flera månader på sjukhus blev han frisk. På sjukhuset sa den biologiska pappan till Ulf Ekingen att Alajs nu var hans son. Bland Masaierna är det nämligen inte ovanligt att dela med sig av sina barn, berättar Ulf. Kanske är det därför som man hittills inte har stött på någon tanzanisk man utan barn. Själv har han levt som ensamstående under sin tid i Tanzania och det har gjorts många försök att gifta bort honom. Masajerna har haft flera möten för att diskutera lämpliga kandidater. Visst har de varit undrande och förvånade att jag som man tagit hand om alla barnen? Att ta hand om fosterbarn har varit en dörröppnare i allra högsta grad. Att komma till en skola som förälder och inte som vit missionär har öppnat enorma möjligheter. Genom de många fosterbarnen har han även blivit upptagen i Masajernas gemenskap. Konkret innebär det att jag sitter i ett masairåd och har något att säga till om när det gäller mina barn. Han trivs väldigt bra med Masajerna. Ett skäl är bristen på fördomar och deras stora vetgirighet. De accepterar dig som du är och har inte lika stora skygglappar som andra stammar. Och när jag tar med mig svenska turister behövs inga förhållningsregler för kvinnornas klädsel. Deras nyfikenhet och intresse för gästerna är ett väldigt befriande drag. Det är därför som andra stammar kan ha svårt för massajerna. De är också gå påiga och vill ha svar. En del tycker att det är besvärligt. Många biståndsarbetare och missionärer vittnar om svårigheten att odla jämlika relationer som vit medelklass europe Ekonomiska och sociala skillnader skapar lätt distans och maktobalans. Ett dilemma som han själv inte känner igen sig i. Hos mig får gästerna bara majsgröten ogali och bönor. Jag umgås inte med någon vit och det har varit ett medvetet val från min sida. Visserligen är jag vit och representerar makt och pengar, men inom lutherska kyrkan ser man mig inte som någon som lever i lyx. Första gången han besökte Tanzania var 1986 med kören Nova Cantica. Som missionär har han inte haft tid till något körliv, men musiken omger honom överallt. En av fostersönerna är fritidsmusiker och ger nu ut sin andra cd-skiva med traditionell masaivisa och moderna instrument. Det går inte att tänka sig Tanzania utan musik. Varje församling har flera körer. I byarna är musiken traditionell och i städerna mer modern. Men alla kan sjunga. Kanske inte i våra öron, men de sjunger ändå. Även muslimerna har numera både körer och band. Någon körmusik blev det tyvärr inte på avtackningen i Dodoma på grund av coronapandemin. Däremot andra gåvor som satt sina spår. När jag skulle resa hem hade jag bett om att bara ha en avtackning eftersom jag inte gillade att stå i centrum. Istället blev jag avtackad 27 dagar i följd. Människor kom hem till mig med mat och vissa dagar kom det flera besök. Jag gick upp 5 kilo. När han nu efter ett livslångt tjänande går i välförtjänt pension är frågan om pensionärslivet i Sverige kommer att fungera fullt? Svaret är tydligt. Nej. Min kropp är visserligen i Sverige, men själen i Tanzania. Barnen finns ju kvar, så i den mån jag har råd kommer jag att tillbringa mycket tid där. Även om värmlänningar verkar glada och lätta så är de inte alls lika öppna. På något sätt kommer jag ha kvar Tanzania. Kontrasten från livet i det lilla samhället Munkvors till livet i storfamilj och huvudstad i Tanzania riskerar också att bli stor- jag har egentligen ett stort behov av ensamhet- men sedan jag kom till Tanzania har jag sällan sovit ensam i mitt hus. Som mest har vi varit 15 personer. Att flytta till Sverige kommer bli en stor omställning. För första gången har jag ingen mer att göra te till. Ulf Ekängen. Uppväxt. I värmländska Hammarö. Bor. Lägenhet i Munkfors- och hus i Dodoma, Tanzania Familj 24 fosterbarn, 35 barnbarn Gör Nybliven pensionär efter 28 år som utbildningsdirektör med fokus på barns och kvinnors rättigheter i Dodomas stift, Tanzania Intressen Musik, litteratur, trädgård och att samla på människor Milstolpar 1987. Åker till Kidugala för att arbeta för missionärsbarn i två år. 1989. Blir tillfrågad att resa ut igen. 1997. Kommer i kontakt med Masajerna och hittar sin första fosterson. 2006. Fördomar bryts ner under en nationell barnkonventionskonferens. 2009. Fosterpojken Dahani, sex år, insjuknar och dör i Ulfs vardagsrum. 2015, en ngariba, en kvinna som utför könstympning av flickorna
1: bland massajer, slutar att utföra detta efter inre övertygelse. Sida 24, tema relationer. Elilta Tekeste
0: är ensamkommande flykting från Eritrea, men vägrar att leva som ett offer för sina omständigheter. Idag är hon en av ungdomsledarna i EFS-föreningen talande grupp. Med budbäraren talar hon om Guds plan för de tusentals flyktingar och asylsökande som har flytt till Sverige de senaste åren. Brinner för att berätta. Elilta når ut med evangeliet. Text Dagmawit Jehu. Bild Rickard L. Eriksson. Det är en av Stockholms varmaste sommardagar och den eritreanska gruppens tigrinjatalande ungdomsgäng från Bettlehemskyrkan träffas på en av stadens finare takterrasser på Rensgatan. Det är första gången de möts efter att coronapandemin bröt ut i våras och två av ungdomsledarna Elilta Tekeste och Kibriab Sebhato har en nyhet att dela. Vi ska gifta oss, säger Elilta Tekeste. Elilta och Kibreb, som är anställda av EFS som ungdomsledare för den tigrinja talande ungdomsgruppen fram till oktober, har tillsammans med ett par andra eldsjälar varit med och format ungdomsverksamheten i kyrkan sedan starten 2016. De utmärker sig som tydliga ledare, även under den avslappnade förlovningsfesten. Elilta ser till att samtliga 20 gäster välkomnas vid entrén och att de sedan har sina glas fyllda med läsk där de sitter runt de rektangulära borden, tjejerna på ena sidan och killarna på den andra. Hur ska vi kunna lära känna varandra när vi sitter så här långt ifrån varandra? Skojar Hermon, en av de unga vuxna tjejerna. Samtalsämnet är inte helt opassande relationer. Beteenden, fördomar, kulturkrockar och förväntningar av föräldrar diskuteras med fritter och backas upp med Bibeln som auktoritet. Elita är glad att hon framöver kommer att slippa höra mammas chatt om att det är dags att stadga sig nu, hela vägen från Eritrea. Ungdomarna pendlar obehindrat mellan tigrinje, engelska och svenska. Allra helst talar de dock tigrinje. Förutom att de delar samma språk, kultur och tro finns det en avgörande gemensam nämnare som sammansätter gruppen. Samtliga ungdomar är ensamkommande flyktingar från Eritrea. När Elilta reflekterar tillbaka på sin egen resa från Eritrea för elva år sedan skulle hon aldrig kunna föreställa sig att livet skulle bli så bra som det faktiskt blev. Gud har gjort det omöjliga möjligt, säger hon. Och det krävs att Elilta backar bandet- för att djupet, vemodet och modet i hennes vittnesbörd ska framgå. Som 17-åring höll hon på att förlora synen i vänstra ögat. Läkarna i Asmara, Eritreas huvudstad- saknade verktyg att utföra ett ingrepp vid tillfället- och skrev ett läkarintyg med godkännande för en operation utomlands- Utifrån Eritreas restriktiva passpolicy att döma var läkarintyget ett mirakel i sig. 2009 bad jag av till Kenya och Elilta berättar att hon hade en obehaglig känsla av att det skulle dröja innan hon kunde återförenas med familj och vänner. Det var inte mitt val att flytta till Sverige. Det bara blev så, konstaterar hon. Efter den lyckade operationen gick nämligen allt väldigt fort. Det blev en öppning att resa till Sverige som hon inte kunde tacka nej till då det skulle ge chansen till en bättre och tryggare framtid. Bakom sig lämnade hon familjen, som bestod av pappa, präst i den evangeliska lutherska församlingen i Eritrea, mamma och fem syskon. För att inte tala om vänner, skolan, kyrkan och kulturen. Men Sverige var inte helt främmande för henne. Djupt inne låg en förväntan om att de svenska missionärernas nation skulle leva upp till ryktet om att vara ett ultrakristet land. Bilden sprack dock när hon möttes av tjejer som rökte, höjden av skambelagt för kristna eritre, i ett vintermörkt, snötäckt och kyligt Stockholm. Elilta placerades på ett ungdomshem för flyktingar på medborgarplatsen innan hon fick ett eget boende på Fridhemsplan via statsmissionen. De första åren kantades av ensamhet, depression och en saknad efter precis allt. Jag hade ingen att prata med på mitt eget språk och lärde mig snabbt att mina grannar inte ville komma över spontant på en kopp kaffe som man brukar göra i Eritrea. Jag kände en stor tomhet. Kulturkrockarna avlöste varandra och är lite vantrivdes i Sveriges individualistiska samhälle. Ända tills som träffade en etiopisk tjej som hade hört talas om en eritreansk församling som låg på Rådmansgatan. 2011 klev hon in i Betlehemskyrkan för första gången. Men en suck förklarar hon att det var som att livet tog vid där det en gång hade stannat upp efter flykten till Sverige. Det var som att komma hem. Jag ville vara i Betlehemskyrkan så ofta det bara gick. För mig var det den tryggaste platsen jag kunde hitta och att församlingen vågade satsa på ensamkommande flyktingar har betytt allt för mig. Med den bakgrunden blir det lätt att förstå hennes egna engagemang i ungdomsgruppen. Så småningom blev Elilta aktiv i församlingsarbetet och 2015 skulle ett gäng konfirmera sig. Efter konfirmationen ville de upprätthålla bibelstudierna och så formades kyrkans tigrinjatalande ungdomsverksamhet. Det är alltså bland andra dessa konfirmander som idag har samlat för att fira Elilta och Kibriabs förlovning. Vi är inte bara ett ungdomsgäng, vi är som syskon, säger Elilta. De träffas på lördagar i Betlehemskyrkan och studerar Bibeln ber och lovprisar Gud tillsammans. Det som började 2016 med återhållsamma och ytliga diskussioner- har utvecklats till djupa samtal kring ordet. En av höjdpunkterna var när ungdomsgruppen- arrangerade en internationell ungdomskonferens 2018. Ungdomar från Sverige, Tyskland, Norge och London- samlades på EFS-gården Åkerögården, numera såld, och hade bjudit in talaren David Bokre huvudpastor på Good Shepherd Lutheran Church i Kalifornien, USA. När den tigrinjattalande ungdomsverksamheten blev självgående ville de även hjälpa de svensktalande eritreanska ungdomarna, som fallit mellan stolarna, att starta en grupp. Det började med alfakurser med ledning av Sofia Svensson, som då var församlingskonsulent i Bethlehemskyrkan. Syftet med bägge grupperna var att ungdomarna skulle etablera en personlig relation med Gud. Fyra år senare med kött på benen och en mer fördjupad bibelkunskap. Är de idag redo att ge vidare? upplever Elita. Det är en längtan jag har. Missionärerna från Sverige var i Eritrea och delade evangeliet. Nu är det vårt ansvar att nå det svenska folket genom att evangelisera tillbaka. Jag tror att det är en del av Guds plan att vi som eritreaner hamnar i Sverige. Det förflutna är dock alltid lättare att uttyda och förstå sig på när man ser tillbaka i backspegeln, erkänner Elita. Precis som för henne väntar en helande process för vissa av ungdomarna som har börjat etablera sig i Sverige. Vissa har ännu bara tillbringat två år i landet och bär på tunga bagage. Flykten från hemlandet kräver ofta en lång och smärtsam helande process. På grund av situationen i Eritrea har många tvingats lämna landet. Men flykten till trots är eritreaner i exil splittrade i synen på läget i landet. Det är svårt att gå in på djupet i den diskussionen, medier elita. Det rör sig om en hel generation som har flytt på grund av diverse situationer. Både individer och hela familjer som har påverkats på ett eller annat sätt. Man har starka åsikter om varför saker och ting är som de är. Vi pratar vidare om generationer, om att ta över stafettpinnen från de äldste i församlingen som har gått före. Gud har en enskild plan för varje generation- vi var tvungna att integreras med andra kulturer på ett sätt som den äldre generationen inte behövde i samma utsträckning. Därför kan vi också nå de arenorna som de inte släpptes in i, skolan och kulturlivet till exempel. Vi talar både svenska och tigrinja, så jag tror att det kommer bli en multikulturell församling i framtiden. Men innan församlingen blir ett med de hundratals kulturerna som finns representerade i Sverige ska Elilta och Kibriab bli ett. I slutet av september blir de vigda av församlingens hede, Fetsum Natnail. I ett av budbärarens tidigare nummer uttryckte Fetsum sin längtan efter väckelse. Om Elilta får representera den generationen av fackelbärare som Fetsum talade om är framtidsvisionen i goda händer. Elilta Tekeste. Ålder, 28 år. Bor, Märsta. Sysselsättning. Arbetar som skiftledare på Skandik-Alvik och är en av ledarna i Eritreanska gruppen i Bethlehemskyrkans tegrinjatalande ungdomsverksamhet. Familj. Mamma och pappa i Eritrea. Fem syskon i Eritrea och i Europa. Snart gift med Kibreab Sebhatu. Hobby. Spela tvärflöjt och lyssna på lovsång. Drömmer om. Att många unga ska få höra om Jesus. Lägg allt du gör i Herrens hand så kommer dina planer att
1: lyckas. Ordspråksboken 16.3. Sida 32: Teologisk reflektion Låt ditt rike komma.
0: Låt din vilja ske. Hur ska vi kristna förhålla oss till den omgivande kulturen? De bibliska författarna ger oss en väg att gå på. Förvandlingens väg. Text Kristoffer Abrahamsson. Illustration Benjamin Kruse. Det har funnits tider när kyrkan anpassat sitt budskap och liv- efter den omgivande kulturen. I längtan efter att vara socialt accepterad- tonas budskap som riskerar att störa den trevliga stämningen ner. Istället för att vara en profetisk röst- rabblar hon mest upp det som alla i samtiden redan säger- Anpassningens väg är den långsamma sekulariseringens väg. Tron urvattnas och blir harmlös. Vi formas inte längre till att bli Guds avbilder utan blir snarare mer och mer samtidens avbilder. Oavsett om det är en lyckad karriär eller politisk korrekthet som eftersträvas. Som en motreaktion till detta har andra valt att ta avstånd från världen. Inställningen till omgivningen är då fientlig. Världen blir svartvit och människor delas upp i vi och dem. Av rädsla för att bli nersmutsad av omgivningen har kristna sökt sig långt bort från de andra i hopp om att bevara tron. Kyrkan blir då ett andligt ghetto där kristna försöker jämföra sin radikalitet och hängivenhet med varandra. Och så småningom växer också ett subtilt förakt för de människor som brottats med livets verkligheter fram. Hos Jesus anar vi en annan väg utpekad för oss. Jesus vill inte att vi ska bli som världen- eller ta oss ut ur världen- utan snarare ta världen ut ur våra hjärtan. Jesus ber- jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen- utan att du ska bevara dem för det onda. Johannes 17:15. Världen åsyftar då inte den goda skapelsen- utan det system och de destruktiva makter- som motarbetar Guds vilja. Den väg Jesus och de bibliska författarna- pekar ut för oss- kan kanske kallas för förvandlingens väg. Budskapet lyder, låt er förnyas så att jorden kan förvandlas. Vi märker det nog som allra tydligast i hur Israels folk uppmanas att leva i den babyloniska fångenskapen. Israels folk lever i ett främmande land som gäster och främlingar. De hebreiska profeterna försöker hjälpa folket att vandra på den smala vägen mellan att anpassa sig till omgivningen och att ställa sig utanför folket. Profeterna gör det genom ett provocerande budskap som lyder Gör allt för att den stad jag deporterat er till ska blomstra och be till Herren för den. Jeremia 29,7 Uppgiften är dubbel. Att be för staden och att göra det goda. Guds folket uppmanas att sörja, lida med och vädja för människorna som de bor tillsammans med samt låta det goda växa fram i de sammanhang som de befinner sig i. För oss kristna är uppgiften densamma som för Israels folk. Vi är varken kallade att bli en spegelbild av samtiden eller försöka ta oss till himlen medan världen går åt helvete. Istället för att förfasas över omgivningens moraliska förfall och be om Guds dom är vår uppgift att vara ett tecken på Guds närvaro i världen. Ett ljus i mörkret som människor kan följa och då upptäcka vem Gud är. Det kristna livet är en bön om att Guds vilja ska ske på jorden så som i himlen inte bara i en avlägsen framtid, utan också i vår nutid. Hur börjar jag då vandra på förvandlingens väg? De första stegen tas när jag lyssnar till och svarar på Jesu kallelse som lyder Följ mig! Då börjar den mödosamma resan, där jag bryts loss från den omgivande kulturens grepp och från de makter som hindrar mig från att följa Jesus. Genom att rikta min blick mot Guds ansikte i Jesus Kristus istället för den omgivande kulturens skrattspeglar, återfå livet de rätta perspektiven. Jag går då från att apa efter omgivningen till att börja likna Gud. Det är som att öppna fönstret i ett instängt rum. Äntligen kan jag andas. Äntligen är jag fri. Det är också i Jesu blick som jag möter den kärlek som Gud älskar mig med. Jag behöver då inte längre flänga efter sånt som bekräftar mig och jagar de senaste trenderna eftersom jag vet att jag redan är älskad och bekräftad av Gud. Det jag gör är därför inte ett tillägg för vem Gud säger att jag är utan ett gensvar på vad Gud säger om mig. Rotad i Guds kärlek kan jag också upptäcka Guds vilja. Inte som en piska att plåga mig själv och min omgivning med utan som en röst som hjälper mig att komma i kontakt med vad som är det faktiskt goda. Precis som Paulus hälsar oss. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Romabrevet 12:2. 12 och, 2. och väl när jag börjar ta dessa steg börjar jag också mogna och upptäcka behovet av gemenskap. Den kristne som i egen kraft vill åstadkomma en förändring- blir ofta likt en raket som far högt upp- och för tillfället fascinerar folk- men sedan faller platt i marken. Att vara kristen är inte en kallelse till individualism- utan till gemenskap. Det är tillsammans som vi blir det Jesus säger att vi redan är. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas- och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Matteus 5, och 14-16 Vi är kallade att vara ljus i världen. Men för oss gäller det samma som för Jesus. Enbart den som är beredd att bli nersmutsad av
1: världen kan också förvandla den. Sida 34. Teologi.
0: En baptists argument för barndop. Går det att argumentera för barndopets giltighet på ett hållbart sätt utifrån Bibeln? Inte ett enda barndop finns ju direkt beskrivet i hela Nya Testamentet. Har inte en baptistisk dopsyn alla uppenbara starka bibelargument på sin sida? Thomas Nygren tar oss igenom frågeställningarna kring barndop. Text, Thomas Nygren. Illustration, Benjamin Kruse. Även om dopfrågan idag inte alls är lika laddad som för 50 år sedan, dyker den fortfarande upp nu och då. Både i den kristna pressen och i enskilda kristnas liv. En av de intressantaste böckerna i det nutida samtalet om dopet har titeln It Takes a Church to Baptize, 2018 och är skriven av en i vår samtid mycket aktad och produktiv bibelforskare, Scott McKnight. Han är uppvuxen som baptist, har haft en baptistisk dopsyn under större delen av sitt liv och är verksam som professor i Nya Testamentet vid Northern Baptist Theological Seminary i USA. Genom boken vill han visa att det är fullt legitimt och bibliskt att döpa spädbarn. Lite oväntat av en gammal baptist som McKnight. Vad har då gjort att McKnight bytt ståndpunkt i dopfrågan? Det är givetvis som alltid en mängd olika faktorer som samverkat. Han beskriver sin personliga resa i ett av bokens kapitel. De viktigaste och mest avgörande för honom har ändå varit bibelargumenten, där han i korthet lyfter fram följande. Grundläggande är att vi förenas med Kristus i dopet. Roma brevet 6 och Kolosser brevet 2 talar om dopet i termer av den döptes förening med Jesu döda uppståndelse. Den döpte får därmed ett nytt liv. Dopet sker dessutom i Jesu namn, förutom faderns och andens namn, Matteus 28:19. När något sker i någons namn innebär det i relation med och i förening med den personen. I dopet tar vi emot anden och tas emot i kyrkan och 2,38 talar om hur anden ges i dopet. Kopplingen mellan dopet och anden finns även på många andra ställen. Se till exempel Johannes Evangelium 3,5 och, och 1 12 och 12,13. Som sammanhanget i Korinthibrevet visar hör dopet och anden även ihop med infogandet i Kristi kropp, församlingen. I dopet ges syndernas förlåtelse och upprättelse. Dopet förknippas med syndernas förlåtelse på många ställen i Nya Testamentet. Se till exempel Apostlärningarna 2.38, 22.16 och Hebrebrevet 10.22. Dessa tre stora teman, förening med Jesus Kristus, mottagande av anden samt förlåtelse och upprättelse, är enligt McKnight det viktigaste som Nya Testamentet lyfter fram om dopets innehåll. Slutsatsen blir att dop och frälsning hör ihop samt att det viktigaste som sker i dopet är sammankopplat med Guds aktiviteter, inte människans. Dessa teman säger dock i sig inte något om dopets tidpunkt. McKnight fortsätter sin genomgång med några bibelsammanhang som han menar talar för att barndopet praktiserades redan från början i urkyrkan. Ett starkt argument för honom är förbundstankens utformning i Bibeln. I förbunden i Bibeln innefattas alltid hela familjer, gemenskaper och folk. Även barnen innesluts i förbunden. I Abrahams förbund infogades även hans familj och barn. I Nya testamentet beskrivs hur hela hushåll går in i det nya förbundet genom dopet. Hushåll var en vid term som infattade alla i en stor familj, även eventuella tjänare och slavar med familjer. Det normala i alla sammanhang var att man räknade familjen som ett kollektiv som hörde ihop. Det som skedde med familjens överhuvud innefattade alla i hushållet. McKnight menar att när det talas om att någon döptes med hela sitt hus är det ytterst osannolikt att det inte fanns barn med i bilden och om dopet inte skulle ha omfattat barnen borde det ha synts i beskrivningarna. Några sådana undantagsbeskrivningar finns dock inte på något enda ställe i Nya Testamentet där dop av hushåll och familjer beskrivs. Apostelgärningarna 16,5, 16,30-31, 18,8. Även antytt familjedop i 10,47-48. Och, och första korinterbrevet 1,16. Han nämner även ett citat från kyrkofaden Origenes som i sin kommentar till romabrevet skrev Kyrkan mottog från apostlarna traditionen att även ge dopet till spädbarn. Detta väcker frågan om relationen mellan tro och dop. Med den baptistiska bakgrund McKnight har är detta en viktig fråga att utreda. Han kommer fram till att trons sammanhang är viktigt i dopet, men att det är kollektivet, familjen och kyrkan, som bär fram barnet i tro. Så fungerade det i Abrahams förbund när nyfödda pojkar omskars. Tanken förs vidare i Nya testamentet genom att dopet så tydligt ses som en fortsättning på omskärelsen. Kolossebrevet 2 Omskärelsen som förbundstecken, liksom dopet som ett nytt förbundstecken, pekar på Guds frälsningshandlingar och för barnen in i dem. Sedan finns i dopet, precis som i omskärelsen, tanken på att barnet ska få växa in i tron genom undervisning och deltagande i trosgemenskapen. Till sist lyfter McKnight fram ett bibelavsnitt, 1 Korinther 7 och 14, som för honom blivit ett avgörande argument för att den tidiga kyrkan döpte barn. Där talas om hur den troende kvinnans barn, trots att maken inte tror, är heliga. McKnight för här, utifrån de termer Paulus använder, ett resonemang där han lyfter fram hur just dopet var det som avskilde, helgade människor för Gud. Det bästa sättet att tolka denna text är därför att Paulus talar om döpta barn. Det är de döpta som generellt benämns som de heliga i Nya testamentet. Barnens dop blir inte ogiltiga bara för att mannen i familjen inte tror. McKnight berättar i boken hur han idag är aktiv i en anglikansk kyrka. Samtidigt som han bejakar barndopet och älskar den liturgi som används vid dop av barn har han fortsatt stor respekt för baptistiska sammanhang. Hans bok tar inte upp alla argument och dimensioner av barndopet. Den ger ändå en viktig genomgång av några centrala motiv för dopet och visar på barndopets giltighet utan att vara onödigt polemisk. Den som brottas med frågan om det är rätt att döpa barn har här tillgång till ett viktigt material att fördjupa sig i. Man kan fråga sig varför baptistiska tolkningar av Nya Testamentets doptexter kommit att slå igenom så pass mycket under senare århundraden. McKnight antyder själv att vi idag lätt missar hur viktig den kollektiva dimensionen av tron är i Bibeln utan att han för den saken skull tar bort den personliga komponenten. Baptismen kanske ur en aspekt bäst kan ses och förstås som en frukt av den framväxande individualismen under senare århundraden. När individualisten läser Nya testamentet försvinner den kollektiva resonansbotten som är så viktig för att förstå helheten av vad som finns i och bakom doptexterna. Hur som helst har McKnight presenterat ett viktigt korrektiv mot en alltför snäv individualistisk dopsyn och lyft fram en nytestamentlig poäng genom att betona att It takes a church to baptize. Det behövs en kyrka för att döpa. Detta menar jag även är en påminnelse för oss som tillhör barndöpande kyrkor att så långt som möjligt låta dopen ske i de ordinarie gudstjänsterna med församlingen närvarande och inte enbart i små närmast privata sammankomster.
1: 38. Missionsprofil Elsie Winkvist
0: Elsie Winkvist verkade som missionär i fler än 70 av sina 94 levnadsår och är med det en av de EFS-missionärer som varit längst i tjänst. Text Martin Nilsson, bild EFS-arkiv Att beskriva Elsie Wienqvists rika liv i en enstaka artikel är en omöjlighet. Läs boken Under heligt tvång om du vill ta del av hennes egen livsberättelse. Elsie föddes i Budapest i Ungern, 4 september 1863. Föräldrarna var Daniel och Francisca Hefter. Hon gifte sig med pastorn och läkaren Karl Wienqvist, 1883 och sista december samma år kom de till Moncullo i Eritrea. När Elsie var 21 år, 1885, födde hon sonen Bertil. 1888 föddes Gordon, 1895 Elisabeth och när hon var 42 år, 1906, föddes Margareta. Bokens beskrivning av barnens födelser är dramatisk. Våndan för Elsie att lämna kvar dem i Sverige vid återresa efter hemvistelsen är ofattbar. Till och med 1895 arbetade Karl och Elsie i Monkolo. Det var hårda och ohälsosamt varma år. 1897 flyttades verksamheten till Bellesa, där Karl var läkare till sin död 6 december 1909. Men han deltog även i bibelöversättningsprojektet att översätta Bibeln till Tigrinja. Elsie var inte bara lärare. Hon drevs även av passionen att förmedla Guds ord till folken i Eritrea och var Karl behjälplig i bibelöversättningsarbetet. Strax före Karls död blev Nya Testamentet färdigtryckt på missionens tryckeri i Asmara. Elsie blev hemma i Sverige under 20 år av olika anledningar och först 1929 reste hon ut för att delta i revisionen av Gamla Testamentet som under tiden blivit översatt av de inhemska medarbetarna. När kriget kom, 1935, måste det avbrytas, men Elsie kunde inte vänta på att det skulle öppnas i Eritrea utan reste 1937 till Rom för att fortsätta arbetet. Men kriget kom även till Italien och än en gång fick hon avbryta arbetet och reste hem 1942. 1951 kunde arbetet återupptas och 1957 överlämnade det brittiska bibelsällskapet det första exemplaret av den nya bibeln på Tigrinja till Elsie. Då 93 år. Den 22 december 1957 avled Elsie i sitt älskade hem i Belesa. Det var en stor tacksägelse över hennes liv och många följde kistan till kyrkogården i Belesa där maken Karl vilade. Vid graven hade många från bygden anslutit för att ta farväl. På trettonde dagen 1958, bara några dagar efter Elsies död sändes ett minnesprogram om Elsie på engelska BBC. Filmen var sammanställd av upptagningar ur journalfilmer under årens lopp- samt en inspelning i Asmara året före. 1963 rapporterade Gunnar Svensson att det sålts 11 000 biblar. Cirka 2 500 av dem hade köpts av kyrkans medlemmar. Författaren L.C. Winquist har fyra böcker med sitt namn. Livsbilder från Eritrea- Ätt till två 1921 Ett liv i tro och kärlek 1927 Med livet som insats 1944 Och under heligt tvång 1958 På den sista boken står det Elsie som författare, men den sammanställdes av dottern Elisabeth Janer utifrån manus av Elsie tillsammans med korrespondens och dagboksanteckningar. Men Elsie var också en flitig medarbetare i EFS årskrift Var det ljus. 1914 har skriften en artikel med rubriken Guds vägar av doktorinnan fru Elsie Winkvist. Det var så hon titulerades. Berättelsen börjar med ett lärarmöte i Hammasen innan stationen hade ordnats. Vi vore församlade i den rymliga, grästäckta, runda hyddan som tills vidare fick tjäna till gudstjänst och samlingslokal. Där satt en skara svenska missionärer- med sina abessinska medhjälpare, evangelister och lärare. Somliga satt på den låga längs hela väggen uppmurade bänken- de andra på palmattor som vore utbredda över lergolvet. För att få ljus och luft hade dörren öppnats på vidgavel. Detta tycktes dock av några åsnor, uppfattas som en inbjudning- Helt ogenerade spatserade de in och skuggan tycktes behaga dem så att det fordrades eftertryckliga maningar med käppen för att få dem ut igen. Så målande berättar Elsie. Och så fortsätter hon med berättelsen om Tekeste och hans familj som flyttat söderut. En evangelist hade besökt dem och blivit bekymrad över att familjens barn inte gick i skolan. Den äldsta flickan Ruth är minst tio år gammal och kan inte ens alfabetet. Det här bekymrar alla. Och någon frågar till sist vem som var fadder till Rut vid dopet. Det ålägger ju en fadder att se till att barnet får en kristen uppfostran. Efter en lång mellanberättelse som även handlar om Ruts familj är det dags att lämna lokalen. Då säger Elsie till den gamla predikanten. Ni behöver inte leta i kyrkböckerna efter Ruts fadder. Det är jag som burit henne fram till dopet och jag vill göra vad som står i min förmåga att hon må få undervisning. Elsie träffar till slut Rut och hennes familj. De hade bannats av den ortodoxa kyrkan när de inte ville tillbedja Maria och helgonen. Ingen ville veta av dem, men de höll fast vid den nya tron. När Rut får komma till Belesa är hon svårt sjuk efter att en läkare försökt bota genom bränning. Rut hade stora ätriga sår efter den förfärliga kur hon hade gått igenom. Hon blev omskött och upptogs sedan i flickskolan. Där satt den lilla krymplingen bland småbarnen och lärde sig stava. Men det gick fort framåt. Snart fick hon flytta upp till högre klass. Rut blir ett föredöme för barnen. Konfirmeras men återhämtar sig aldrig. Så ser vi en bild på en slutning med ett hus längst upp och en massa skolbarn utspridda över slutningen. Med bildtexten Belessa missionsstation 1908. Skolbarnen står uppställda i backen. Sedan en bild på ett sammanträde. Med bildtexten Elsie var med i kommittén- som reviderade Nya Testamentet på Tigrinja. Här syns hon skymd till höger. Årtalet är 1933. Sedan en bild på ett tryckeri. Tryckeriet i Asmara med föreståndaren Enrico Koisson- stående till höger. Det flyttades från Masawa till Asmara år 1900. Sedan en bild på Elsi, sittandes vid ett bord omringad av blommor och foton. Med texten
1: Elsie på sin 70-årsdag. Sida 42. Kultur. Längtar efter att få se EFS
0: musikliv blomstra. Elin Redin- hoppas kunna framhäva missionsrörelsens musikaliska identitet. EFS musikaliska bredd sträcker sig från blåsorkestrar och kyrkokörer- till traditionell psalmsång i ren lutherska anda. I EFS lyfter man gärna fram vårt musikaliska arv. Musiken är identitetsbärare och viktigt för att känna stolthet- över vår egen rörelse, säger Elin Redin, nyanställd musikkonsulent i EFS. Tjänsten tog fart i januari tidigare i år, men på grund av coronapandemin har det hittills varit en termin av att sondera läget, be och fundera över vad som är nästa steg för rörelsen och hur EFS musikarbete kan utvecklas. Jag längtar efter att få ge ut musik. Vi har en enorm kulturhistoria och jag lyfter gärna fram den. Man pratar mycket om Lina Sandell och Oskar Anfelt som har varit med och format rörelsen på så många sätt, men det måste finnas en blick framåt. Hur låter rörelsen idag? Det finns inte bara ett svar på det, utan fler. Samtidigt ser hon en enorm skatt i salmsången. Det blir också det första steget i att förverkliga drömmen- om EFS egenutgivna musik. Att arbeta fram nya arrangemang av salmer. Visionen är att de tidlösa texterna- ska få nytt liv med nya tondräkter. Musiken ligger Elin varmt om hjärtat- och har så gjort sedan unga dagar. Till en början som en ambition om en artistkarriär, under senare år som en längtan att stötta musiker bakom kulisserna. Inte minst de som växer upp i församlingen. I kyrkosammanhang menar Elin, liksom många andra, att musiken har en samlande funktion som skapar gemenskap, samt att den är ett kreativt uttryck som måste få utrymme. Musiken och musikerna är bärare av teologi, och av vem Gud är och vad han har gjort för oss. Det finns mycket mission i musiken och musiker är missionärer också. Alla är inte kallade att leda lovsång i församlingen. Framförallt tycker jag att de behöver komma ut och inspirera människor utanför kyrkan. Musikaliska kreatörer är ofta profeter och uttrycker något om vår samtid. Kyrkans uppgift i sin tur är att välsigna och skapa utrymme för dessa, fortsätter hon. Jag hoppas att vi inom en snar framtid vet hur det unga EFS låter. Jag vill fästa blicken på den yngre generationen som ändå är vår framtid. Tre album som Elin återkommer till. The Shadow of Your Wings med Fernando
1: Ortega. The Outsiders med Need to Breathe. As Daylight Dies med Killswitch Engage. Sida 44. Kultur. Krönika.
0: Sofia Lilly-Jönsson om Georg Riedel som har tonsatt inte bara Astrid Lindgrens viskat. Kyrkomusikens dyrbara kulturarv I augusti släpptes den första boken om musiken Georg Riedel där jag har skrivit ett kapitel om hans kyrkomusik. I många år hade han uppdrag att skriva ny körmusik för Census. När Georg Riedel på 1960-talet. Tillsammans med pianisten Jan Johansson och saxofonisten Arne Domnerus och andra jazzmusiker började att spela i kyrkorna var de pionjärer på en helt ny konsertscen. Körledaren Leif Strand berättade för mig att det hade varit omöjligt att spela jazz på 60-talet i pingströrelsens församlingar men hos baptister och missionsförbundare mottogs musiken generellt väl. Strand sa bland annat De spelade sig till kärlek, de här pojkarna. Georg Riedel föddes 1934 i karolovi Vary, en klassisk kurort med dåvarande Tjeckoslovakien på tyska gränsen. När han var fyra år gammal lämnade familjen landet. Vänner med känningar i nazistpartiet visste vad som var på gång. De tyska trupperna marscherade in i landet i oktober 1938. En tysk socialist och en judinna. Georg Riedels pappa och mamma skulle inte ha överlevt kriget om de hade stannat kvar. De bosatte sig i Stockholm och fortsatte där i sina yrken som arkitekt och barnläkare. Lille Georg gick i Adolf Fredriks sångklasser, lärde sig spela fiol och så småningom kontrabas. Han upptäckte jassen, åkte på turner i folkparker och kyrkor. Han är upphovsman till Astrid Lindgrens viskatt. Sångerna om Emil, Pippi, Alfons. En judisk flyktingpojke tonsatte den svenska barnkammaren. Det är omöjligt att tala statiskt om kulturarv när man har insett det. Den judiska kyrkomusiken kan verka som en paradox- men kulturens dynamik förklarar saken. Där gränser ritats för att skilja det ena från det andra- är människan en upptäcktsresande. Hon tvivlar och anar. Hon läker världen när hon leker. När Georg Riedel skrev sin kristna mässa infogade han två egna satser till de latinska Gloria, Benedictus, Sanctus och Agnus Dei. Ego dubito och ego presentio. Jag tvivlar. Jag anar. De klassiska kyrkliga texterna är allmängods för en tonsättare. Men det hade inte känts ärligt att inte beskriva sig som en tvivlare. tilltaget säger så mycket om vad kultur är. Ordet för det mänskliga som beskriver allt vi gör, från gurkodling till gudstjänster. Träden har rötter, människan har fötter. Vi kan röra på oss och testa gräset på andra sidan staketet. Vi är personer med en egen vilja. Samtidigt tar vi med oss traditioner och erfarenheter dit vi går. Kulturer korsbefruktas över gränser. Få personer är bättre exempel på det- än musiken Georg Ridel. Sofia Lilly Jönsson Under augusti gav Bo Ejöby förlag ut- Georg Ridel, jazzmusiker och kompositör. En bok om en av Sveriges främsta musiker.
1: Sida 46 Kultur, läsning Människan behöver Gud.
0: Joel Halldorf är lärd, skarpsinnig och skriver i sina bästa stunder gudabenådat vackert i nya boken Gud, jakten. Anser budbärarens recensent. Text Stefan Gustafsson. Bild Christer Sturmark. Gud, jakten. Joel Halldorf. Fri tanke, 2020. Recension. Haldorf blandar skickligt populärkultur med finkultur, artister med akademiker, samtidsfenomen med idéhistoria och randfenomen som saintologerna med den globala pingstväckelsen. Tesen i Gudjakten är att alla människor är religiösa och att det visar sig också i en sekulär kultur. När människor gjort sig av med idén om Gud betyder det inte att behovet av Gud försvinner. Tvärtom. En på ytan gudlös värld kännetecknas av en hetsig jakt på substitut för Gud. Här gör Joel Halldorf en briljant exposé över samtiden- och visar hur sökandet efter Gud bara tagit nya former. Det utgör ett starkt argument för Guds tron. Människan behöver Gud. Joel Halldorf använder teologin för att förstå världen. Men boken väcker också teologiska frågor om hur vi ska förstå Joel Hallorf. Den första frågan gäller i vilken riktning, mot Gud eller bort från Gud, som kulturen rör sig. Enligt Paulus vittnar skapelsen om Gud och Joel Hallorf visar hur Gud kallar på människan från olika håll. Det utgör bakgrunden till vad han kallar människans helighetslängten, en inneboende törst efter helhet. Paulus beskriver också hur människor byter bort sanningen om Gud mot olika substitut. Men det är för Paulus inte främst ett tecken på att människan närmar sig Gud. Det visar inte Guds återkomst, utan det är ett tecken på människans uppror. Ordvalet hos Paulus är inte helhetslängtan, utan ogräktighet. Den andra frågan gäller teologisk grundsyn. Boken utgår från en skapelseteologi som får sin bekräftelse i inkarnationen. Skaparen säger på djupast möjliga sätt ja till skapelsen genom att själv bli en del av den. Perspektivet är mycket viktigt och vackert. Samtidigt har Jesu försoningsdöd och hans uppståndelse inte någon nämnvärd plats i boken, inte heller omvändelse eller personlig tro. Betoningen ligger istället på att Gud är närvarande i alla människor och i alla kulturer. Människan kan söka Gud genom en inre resa, eftersom Gud redan bor där. Men hur det förhåller sig till att det är genom Kristus vi får kontakt med Gud förblir outsagt. Joel Hallorf företräder i många frågor ett romerskt katolskt perspektiv på kristentro. Och andra vatikankonsiliet, religionsteologi, går ju att tolka som att alla människor har del av Guds frälsande nåd och är på en resa på väg mot Gud. Utan att det sägs i boken är dess innehåll, det är min tolkning, färgat av ett sådant perspektiv. En tredje fråga gäller reformationen. Joel Hallorf erkänner att han är svag för islam. Detsamma kan inte sägas om hans inställning till evangelisk tro. Boken andas en hel del kritik mot reformationen- och det kan kanske vara förståeligt med teologisk hämnd- efter 400 år av evangeliska svartmålningar av romersk katolsk tro. Men eftersom ett av bokens syfte är den respektfulla dialogen- sänker det boken en del. Det är slarvigt och missvisande när det gäller hur begrepp som tron alena beskrivs- eller hur den lutherska synen på arbete omtalas. Eller när det sägs att enligt reformatorerna kom tron av predikan. Som om det var en dålig idé från Luther och Calvin. Men det är ju ett citat från Paulus. En fjärde fråga gäller synen på familjen. Joel Hallorf har länge levererat träffsäker kritik av samtiden. Med sina tidningstexter har han skapat mer oro i det liberala intellektuella skiktet i Sverige än någon annan. Det är beundransvärt. Lite onödigt är det därför att han så politiskt korrekt hävdar att Jesus själv bryter upp kärnfamiljen. Det är en anakronism. Kärnfamiljen som vi definierar den idag, den slutna mamma-pappa-barn-relationen, var inte aktuell i antiken. Där var fler generationsboende, storfamiljer och släktsammanhållning det självklara. Jesus bryter inte upp någon kärnfamilj. Jesus bekräftar äktenskapet mellan en man och en kvinna som en institution från skapelsen. Vidare höjer han uppkallelsen att leva i celibat som likvärdig med att leva i äktenskap, vilket var en ovanlig hållning i samtiden. Och han underställer allt i våra liv under Guds rike. Mina frågor och kritiska kommentarer förändrar inte det positiva jag inledningsvis skrev om boken. Men det kan komplettera lovorden med en analys av vad det är Joel Halldorf gör. Vad han utelämnar, vad jag tror det är för grundparadig bakom hans tänkande. Och den lyfter fram ett antal svagheter i en med rätta hyllad bok. En livsvandring mot frihet. Mikael Hallenius skriver om att vinna en trons stabilitet i ett dubbelt svek. Vår recensent blir berörd av både berättelse och budskap. Text Lars-Göran Sundberg. Bild Frida Funemyr Ett dubbelt svek om tronsprövning. Mikael Hallenius Marcus förlag, 2019 Recension Spåren av vår historia. De bär vi med oss så länge vi lever. Det är en annan sak på vilket sätt dessa spår spelar roll och skapar villkor på livsvägen. Så är det oavsett om man är Jesus efterföljare eller inte. Däremot finns det på trons och evanelets väg- en del redskap och möjligheter- som annars inte är möjliga att göra anspråk på. Mikael Hallenius, pastor, teolog och lärare på Akademi för ledarskap och teologi- bjuder in oss som läsare att ta del av några viktiga passager i hans livsvandring. Han gör det på ett mycket personligt sätt- samtidigt som han hjälper oss att navigera i flera avgörande teologiska- och själavårdsmässiga frågeställningar som anknyter till färdvägen. Hans erfarenhet bär på två föräldrars svek. Det är svårt att omfatta det vakuum och de djupa reaktiva spår sådana borrar in i livet. Dessutom kan man ana de konsekvenser som följer om man inte får hjälp med en medveten och god hantering av emotionella sår som så interagerar med livet med Gud, Gudsbilden och som författaren skriver, prövar tron. Visst, inte alla har vuxit upp med en alkoholiserad förälder eller föräldrars skilsmässa. Inte heller har alla erfarenhet av att vara adopterade. Däremot är mänskliga svek mycket frekventa. Såväl från föräldrar som olika typer av vänner. Det är nästintill ofrånkomligt. När svekets eller bortvaldhetens känsliga spår får löpa fritt kan de få förödande konsekvenser. Halenius synliggör ilska som en sådan brottningskamp som behöver hanteras. Han blottlägger också hur tron på en god och trofast gud känslomässigt kan undermineras av det som sker med sår som inte hanteras väl. Men han visar också att det inte måste förbli så och att man inte måste bli kvar i en offerroll. Tron kan ha en stadig fästpunkt utanför mig själv och förstärkas mitt i mänsklig turbulens. Halenius lotsar läsaren genom några viktiga knutpunkter där slaget står och ställer oss inför val och överväganden som kan leda till något fast att hålla sig i när allt annat brister. Här inkluderas den kristna gemenskapen, och vad som i och genom den skapar ett kollektivt stabiliserande minne. En viktig aspekt i samtidens så ofta individuellt fokuserade lösningar. Bokens erbjudanden är inte lättköpta- men borgar för steg mot frihet- både genom möjligheten att vinna en trons stabilitet- och emotionell lättnad. När jag väl kommer till slutet- är jag berörd av både berättelse och budskap. Det är riktigt bra. Samtidigt kan jag inte låta bli att tycka- att bokslutet kommer lite abrupt. Det är som en önskan att Halenius tagit mig i handen- som läsare över ett kapitel till- varför låter han mig inte veta något om hur fortsättningen skulle kunna se ut när jag utifrån det saliga bytet valt att släppa taget? Det här är en välskriven bok. Jag tycker om språket. Kanske berättar jaget ibland byter allt för många positioner, men jag förstår tanken. Förankringen i Bibeln och klassisk kristen tro är tydlig. I sitt lilla omfång har boken ett stort budskap som både är förankrat i Bibeln och självårdande tanke. Att boken är bra korrekturläst, vilket inte är givet nu för tiden gör läsupplevelsen inte sämre. Mikael Hallenius är teolog och filosofiedoktor i pedagogik. Han undervisar i etik, systematisk teologi och pedagogik och är tillsammans med fru Agneta pastor i församlingen mötesplatsen i Örebro. Hallå där, Lars-Olof Eriksson, som arbetat med de fyra kommande Rosenius-böckerna Guds barns trygghet, volym 1-4. Vad är bakgrunden till antologierna? I EFS-arkiv har vi återfunnit en samling originalpredik och utkast av Rosenius som vi i kombination med moderna predikningar vill ge ut. Vad har din roll i processen varit? Jag har varit huvudredaktör för böckerna som ges ut i år och nästa år. Jag har även bidragit med en predikan i första boken, tillsammans med bland andra Peter Halldorf och Elisabeth Sandlund. Varför är boken aktuell? Rosenius är 1800-talets viktigaste predikant, och genom att be predikanter idag läsa hans predikautkast och formulera egna predikningar i hans anda vill vi visa på att budskapet som han stod för är tidlöst. Mötas längs vägen. Att låta tron utmanas av livet. Esbjörn Hagberg och Hans-Erik Nordin. Libris 2020. Recension. De två biskoparna, Esbjörn Hagberg och Hans-Erik Nordin, har efter sin pensionering kommit på den lysande idén att fortsätta att mötas, men nu genom att brevväxla. Den vänskap som växte fram under gemensamma biskopsår har fördjupats genom breven de skrivit till varandra och nu låtit publicera i boken Mötas längs vägen. Efter några inledande brev övergår korrespondensen till att knyta an till kyrkoårets växlingar och livets växlingar. Utifrån kyrkoårstiden delar herrarna erfarenheter, tankar, minnen. Ibland blir de ganska personliga med varandra. Ibland är breven mer resonerande. Ibland ställer de frågor till varandra och till livet. Någon gång övergår breven till att bli lite predikande. Någon gång utmanar de varandra, men de är hela tiden mycket artiga. När de skriver avhandlar de teologiska frågor och frågor som har med tidsandan att göra. Brevens innehåll kunde enklast beskrivas som reflektioner om livet, kyrkan och tron. Och det är väl precis det som är meningen. Bokens underrubrik är inte för inte att låta tron utmanas av livet. I slutet av boken finns ett förslag till hur den kan användas som underlag i en grupp där man vill samtala om livet och tron. Det förefaller mig vara ett bra sätt att läsa denna sympatiska bok tillsammans med andra. Lars Olav Eriksson. Rusta dina barn. En apologetisk vägledning för kristna föräldrar. Natasha Crane. Apologia 2020. Boktips Många barn lämnar den kristna tron i äldre tonåren på grund av att sekulära samhällen utmanar deras tro på Jesus. Med boken Rusta dina barn vill Natasha Crane hjälpa föräldrar och barn att stå i mottrycket. Rusta dina barn är en förberedelse och praktisk guide i hur föräldrar kan vägleda sina barn i kristendomen genom att presentera tron på ett naturligt sätt redan i tidig ålder. Ordspråksboken 22 och 6 Vän i den unge vid en väg han bör vandra så viker han är därifrån när han blir gammal. Följer som en röd tråd mellan raderna genom hela boken. Föräldrar får 40 frågor att samtala kring med barn utifrån olika samtalsämnen om Gud, livsåskådningar, Jesus och vetenskap. Natasha Crane har skrivit tre böcker och driver hemsidan christianmomthoughts.com där hon stödjer över 16 000 kristna föräldrar i att vägleda sina barn i deras kristna tro. Farväl till Buddha, en tibetan möte med den levande guden. Eugen Bach, Sjöbergs förlag 2020. Boktips Tenzin Lakpa är uppvuxen i en buddhistisk familj- och blir lämnad som offergåva till ett lokalt tempel i Tibet som 15-åring. Där lever han som munk och börjar jaga full upplysning- med hjälp av tibetansk buddhism. Efter en flykt till Kina går hans stora dröm i uppfyllelse. Han får studera under Dalai Lamas ledning. Den högutbildade tibetanbuddhistiske munken- hittar dock inte ljuset i buddhismen. Istället får han ett livsförvandlande möte med Jesus- Farväl till Buddha är Tenzin Lhakpa's sanna, modiga och osensurerade livsberättelse, nedskriven av Eugen Bach. Tenzins vittnesbörd avslöjar tibetanbuddhismens dimhöljda värld med dess läror och oroande hemligheter och har upprört många munkar som idag vill se honom död. Bästa hälsningar Britta. Goda ord på livsresan från en vän. Britta Bollmenäs, Marcus förlag 2020 Boktips I morse vaknade jag en halvtimme innan veckaklockan skulle ringa. Fick den där härliga bonusstunden när man varken riktigt sover eller är riktigt vaken. Då drömde jag att jag tog fram mobilen och kollade mejlen. Jag hade fått mejl. Mejl från Gud själv. Så inleder pastorn Britta Bollmenäs sin första bok, med utdrag ur hennes eget liv, till uppmuntran och stöd för ditt och mitt liv. Bästa hälsningar Britta är en lättläst bok i brevform och ger läsaren perspektiv på livets stora och små frågor. I kapitlen som Om tid, dagarna som blev mitt liv och Ett vanligt heligt möte får vi läsa om vardagens utmaningar, den viktiga vänskapen och varför det aldrig är kört. Här blir författaren oansträngt läsarens egna hejaklack, ständigt pekandes på Jesus och hans outröttliga nåd och omsorg. Britta Bollmenes är teolog, pastor och ofta anlitad talare. Vad är egentligen ett gott ledarskap? Tio forskare fördjupar sig i vad anligt ledarskap innebär i antologin Så är det inte hos er. Verbum 2020, som är en del av Svenska
1: kyrkans forskningsserie- som publicerar kyrko- och samhällsrelevant forskning. Sida 53. Kultur, salm. 798.
0: Som liljan på sin äng. Som liljan på sin äng, som fågen högt i skyn. Som stjärnan i sin rymd, så är jag till i dig. Du mäter alla mina år. Du räknar mina huvudhår. Jag växer i din närhetsland. Du bär mig i din hand. Och inte ens ett strå på ängen vissnar bort. Och inte ens en sparv till marken faller ner. Om inte du har stakat ut när livet börjar och tar slut. Vart än jag flyr så finns du där. Du har mig mycket kär. Som luften sluter om varenda dal och höjd som vattnet fyller ut det stora havens djup. Du sluter om mig år från år, i dig jag rörs vart än jag går. För varje andetag är ditt, du bor i livets mitt. Som liljan på sin äng till slut ska vissna ner, går sommaren mot höst och dagen lugnt mot kväll. Men blomman som i vila går ska snart slå ut i evig vår, och vad som sås i ringhet här du ger sin blomning där. Prästen och professorn Jan Arvid Hellström- från Öckerö i Bohuslän- var en aktiv man med många strängar på sin lyra. I hans stora produktion finns skönlitteratur, lyrik- kyrkohistoriska böcker och humoristiska däckare. På 70-talet skrev han andliga visor- som han framförde tillsammans med sin fru Lena- i 1986 års salmbok har han både många översättningar och bearbetningar och även ett par original. Exempelvis Vigselsalmen som mannen och kvinnan i glädje tillsammans. Åtta år senare fick vi salmer i 90-talet. Hellström, då biskop i Växjö stift, var ordförande i den arbetsgrupp som gjorde urvalet. Han bidrog själv med fem egna texter och flera översättningar. En av dem var Som liljan på sin äng. Salm 798 i Svenska salmboken. Det märks både här och i den vanliga salmboken att Hälström var en skicklig och känslig författare. Den flitige biskopen var ofta ute och höll föredrag. Samma år som salmer i 90-talet kom ut var Hälström en kväll i december i Kalmar och talade för en frimurarorden. Ett ämne han ofta återkom till, och så även denna kväll, var döden. Rättare sagt att vi hela tiden lever så nära döden. Väggen som skiljer liv och död åt är ju så tunn. På hemväg fick bilen sladd i det dåliga väglaget och både han och de två andra i bilen omkom. Hellström blev 53 år gammal. Jan Arvid Hellström har lämnat ett rikt arv till kyrkan Salmsång. Men den salm som alldeles särskilt blev hans testamente är Som Liljan på sin äng som självklart togs med i det nya psalmtillägget från 2002. Denna psalm med sin djupt bibliska text och följsamma melodi- har många tagit till sitt hjärta. Den blundar inte för den oundvikliga döden- men framförallt talar den om Gud som hela tiden bär oss- och hela skapelsen in till minsta sparv- och hoppet om det eviga livet. När det är kväll, vid begravning eller minnesstund- eller när vi vemodigt konstaterar att sommaren är slut- som på sin äng bra. Den vackra, självklara
1: folkmelodin gör det lätt att sjunga med. Torbjörn Arvidsson Sida 54 Insändare Stefan Holmström
0: funderar vidare på kyrkans behov av att ta vara på online-möjligheter. Död åt ytligheten, men leve utvecklingen. Kristoffer Abrahamsson skriver en viktig teologisk reflektion om webbsända gudstjänster och skärmens risker i budbäraren nummer 7 2020. Att leva i en kris utan att gå in i en ny. Jag känner igen frästelserna men vill lyfta några fler perspektiv i anknytning till en artikel av Kerry Newhoff, pastor i en kanadensisk sökarinriktad kyrka. Han skriver regelbundet om kyrkotrender. Newhoffs tes är att coronapandemin egentligen bara snabbar på en utveckling som pågår och att en kyrka som inte ser nödvändigheten av att ta vara på online-möjligheterna har en sämre framtid. Kyrkorna kommer att bli digitala organisationer med fysiska mötesplatser. Liksom Abrahamsson tror jag inte att det är ett hälsosamt och önskvärt mål för den kristna kyrkan. Men Newhoffs utmaningar och möjlighetstänkande är värda att ta på allvar. Kristentro och kristet liv handlar alltid om att både gå mot och gå med den rådande kulturen. Att avströja det demoniska och använda de gudagivna nya möjligheterna. Låt mig nämna fyra möjligheter. 1. Att låta de som inte kan komma till kyrkan vara med via videolänk. Inte anpassa formen för att den ska funka för tittaren, men som ett sätt att vara med, liksom i en bänkrad vid sidan om. Vartefter kommer allt fler avsidestagna att kunna streama. Viktigt för givandet. 2. Att erbjuda bra undervisning on demand, det vill säga när någon har tid och önskar se den. För enskilda, för hemgrupper, för kurser som Alfa. 3. Att ge möjlighet för anställda och ideella att vara med på exempelvis planering, även om man inte kan vara med fysiskt vid just det tillfället. Att rent av ha vissa sammanträden och möten via video. 4. Att multiplicera goda seminarier och konferenser i ett avlångt land. EFS på Metallgatan i Engelholm har varit föregångare i detta genom sin tv-kanal. Ingenting kan ersätta fysiska möten. Vår bönegrupp har överlevt våren tack vare Google Meet. Vår bibelsökargrupp har Zoom-utvecklats. Men hur härligt och viktigt har inte varit att kunna mötas fysiskt några varma sommarkvällar? Att se ögon och min spel live. Så målet behöver vara en inkarnerad gemenskap med digitala möjligheter. Utmaningen är att detta kräver kreativitet och kompetens. Och att kvalitet kan kräva kostsam utrustning. Men i och med att mobilkamerorna blivit allt bättre kan även det mindre sammanhanget åstadkomma stora saker. Och hur många tycker inte att video och digital teknik är hur kul som helst? Låt oss ställa det i skaparens så evangeliets tjänst. –död åt ytligheten, men leve utvecklingen. Stefan Holmström, tidigare missionsföreståndare i EFS. Kyrkorätt och orätt. EFS är en väckelserörelse som ingår i Svenska kyrkan. Därmed blir kyrkorätten viktig för EFS. Det visade sig bland annat i det senaste fallet av avkragning och påkragning– för att förstå vad kyrkorätt är behöver man ge akt på två faktorer som saknas i civilrättsvård. Det första är att den kristna kyrkan har ett grunddokument som står över kyrkorätten, nämligen Bibeln. Det andra är att den kristna kyrkan är övernationell och övertidslig. Den hör samman med kristenheten över hela jorden och i alla tider. I denna samhörighet eftersträvar en kristen kyrka samstämmighet. Kyrkorättens måttstock är det stora samförståndet i hela kristenheten. I Apostolegänningarna kapitel 15 beskrivs denna samstämmighet vid Apostlamötet i Jerusalem. Kyrkorättens term är Magnus Consensus, den stora samstämmigheten. Allt som strävar hän emot den stärker kyrkan. Allt som bryter ner den skadar kyrkan. Vid mitten av 1950-talet upplevde den evangeliska kyrkan i Tyskland problem som bland annat bearbetades i dokumentet Credo Ecclesiam, en titel som betyder ungefär Jag tror på kyrkan. Detta dokument bidrar med ännu en måttstock för kyrkorätten, gudstjänsten. Det som är rätt i gudstjänsten är rätt i kyrkorätten. Det som är rätt i gudstjänsten är rätt i mötet med Gud. Det ska vara sådant att det håller att säga inför Gud tusen gånger. Ett exempel kan vara sången Jesus för världen. Den håller i sekler över hela jorden. Så ska kyrkorätten också vara. När kyrkorätten förfaller blir den istället en spegel av samtidens politiska mode. Händelserna under tredje riket är ett tydligt exempel. Då hävdade man i samhället att rasmedvetandet var det grundläggande i folkets moraliska medvetande och det måste då slå igenom i kyrkorätten. En konsekvens var att präster inte fick ha judisk bakgrund. Hur kunde man argumentera mot det? Givetvis med stöd av det överordnade dokumentet, Bibeln. Men de som hävdade rasmedvetandet strök Gamla testamentet och stora delar av Nya som judiskt. Av detta vann kyrkorättens försvarare den insikten att om man ger upp Bibelns enhet blir man ett hjälplöst offer för tidsandan. En grundläggande kyrkorättslig regel i Bibeln är att endast ta upp klagomål som stöds av minst två vittnen. Att vara vittne innebär att inför den tilltalade utan andra vittnens närvaro föra fram sitt klagomål. Minst två vittnens berättelse måste överensstämma. 1 Timoteus 5,19 Endast i sådana fall kan en anklagelse beaktas. Minderåriga är inte vittnesgilla. Ett tänkvärt exempel är häxprocesserna. På 1900-talet förekom att anmälningar till domkapitlet användes för att trakassera präster. I ett fall upp till 40 anmälningar från samma person. Alla utan grund. I samhällets rättsvård är falsk angivelse ett brott och kan ge böter och fängelse upp till två år. Sådana möjligheter har inte kyrkorätten.
1: Men det är tänkvärt. Christian Brav. sida 57 info
0: kalendarium information kunngörelser sociala medier och mycket mer som rör EFS och sånt har du frågor kontakta oss på budis.snabbela@efs.nu på gång 26 september online CBG EFS årliga insamlingsprogram i år sändt från Somalia se via efsplay.nu 5-9 oktober. Uppsala, Piteå, Växjö. Mission i Sverige. En fortbildning för präster, diakoner och församlingsmedarbetare. Max 50 deltagare. Läs mer på missionisverige.com. och 6 oktober. Öjebyn. Lekmannapredikantutbildning för nya lekmannapredikanter. Hålls på Storstrand kursgård. till 4 oktober. Uppsala. Livsväg, en konferens för unga vuxna. Lötenkyrkan samt online på efsplay.nu. 15 oktober, online. Webbseminarium om styrelsearbete med Berne Persliden- sänds via Zoom. Läs mer på efsnu webbseminarium 15 oktober, Uppsala. Johanne Lund, sista ansökningsdagen- till programmen för vårterminen 2021. Tipsa budbäraren. Har du ett nyhetstips? Maila till budis Nya äventyr väntar. Johanna Björkman avslutar sin tjänst. Salts generalsekreterare Johanna Björkman går i januari på föräldraledighet och väljer därmed att avsluta sin tjänst. Jag är glad och tacksam för de åren som har varit, men känner nu att det är dags att lämna över stafettpinnen. Jag ser fram emot att upptäcka vilka planer Gud har för mig framöver, men först och främst längtar jag efter att bli mamma igen, säger hon. Johanna har arbetat som generalsekreterare för Salt, barn och unga i EFS, sedan hösten 2014. Hon beskriver sin tid på Salt som spännande och lärorik. Mitt hjärta för barn, unga och för Salt finns kvar, och det ska bli spännande att få följa Salts utveckling framöver salt kommer under hösten att påbörja rekryteringsprocessen- för en ny generalsekreterare. Läs hela pressreleasen på salt.efs.nu. Populära webbseminarier fortsätter i höst. I höst bjuder EFS Sverigeavdelning in till webbinarier- i samtalsformat om vittskilda ämnen. Bland annat diskuteras helande, styrelsearbete- Evangelisation, psykisk ohälsa och själavård. Först ut i augusti var distriktsföreståndare i EFS Mitt Sverige, Mia Ström, som delade nycklar till en hållbar livsstil. Samtalet leddes av Helena Kachin, operativ verksamhetsledare för Sverige, och Martin Alexandersson. Samtalet leddes av Helena Kachin, operativ verksamhetsledare för Sverige, och Martin Alexandersson, nyplanteringskonsulent. Höstens gäster är Berne Persliden, Jonas Hallabro och Esbjörn Hagberg. Webinarierna sänds klockan 20.00 via Zoom med ett maxantal på 97 deltagare. Relationen mellan Svenska kyrkan och EFS är god. Samarbetsrådet med representanter från Svenska kyrkan och EFS träffades i början av september på EFS kansli i Uppsala. Det var givande och bra samtal. Vi pratade utifrån Marie Rosenius forskningsrapport om samarbetskyrkor men också om avklagningsärendet i Luleå. EFS har tydliggjort hur vi vill att en liknande situation ska hanteras i framtiden berättar Kerstin Oderhem, EFS missionsföreståndare. Avklagningsärendet i Luleå till trots så menar Oderhem att relationen till Svenska kyrkan är oförändrad. Den är god. Ambitionen är att vi står i ett gemensamt uppdrag i Sverige och är en tillgång för varandra. Sankta Klara får 1,5 miljoner. Under coronakrisen har Sveriges regering bestämt att Sankta Klara kyrka i Stockholm tillsammans med 16 andra organisationer ska få statligt bidrag för att kunna hjälpa samhällets mest utsatta människor under coronapandemin. Sankta Klara kyrka har fått 1,5 miljoner kronor. Vi blev jätteglada för den stora summan. Pengarna går till våra diakonala projekt som kan hjälpa hungriga, hemlösa och behövande. Under somrarna hyr vi alltid en ö i Stockholms skärgård- dit fattiga familjer och flyktingar kan komma. Vi har även församlingsverksamheter. Den verksamheten kunde vi utöka det här året tack vare pengarna- berättar Mats Nyholm som är direktor och präst. Valberedningen är igång. Valberedningen efterlyser förslag på kandidater till Riksstyrelsen. Alla medlemmar har rätt att föreslå personer- Förslag lämnas senast 15 november till valberedningens ordförande, Anna -Karin Westman Anna-Karin Westman-Kärnlund, via annakarin.westman-gmail.com. Gåvoresultat augusti. EFS. Insamlat 1,7 miljoner kronor. Budget 1,8 miljoner kronor. Det preliminära insamlingsresultatet för augusti är dryga 1,7 miljoner kronor. Cirka 147 000 kronor mindre än budgeterat för perioden. Årets totala insamling uppgår i skrivande stund till 16,7 miljoner kronor. Vilket är drygt 2 miljoner kronor under budget. Insamlat 16,7 miljoner kronor. Mål 2020 33,3 miljoner kronor. Salt. Insamlat. 428 432 kronor. Mål 2020. 1 miljon kronor. Efter sommaren har vi nu välkomnat hösten, vilket också syns i gåvorna till salt. Vi är så tacksamma för varje gåva, stor som liten. Allt för att barn och unga ska
1: få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus. Sida 60. Beal. Barnens
0: engagemang. Bial är barnens egen missionssatsning inom EFS och SALT. Det innebär att insamlingen av pengar sker på barnens nivå och att de projekt och missionärer som stöds av Bial syftar till att hjälpa barn. Det är livsviktigt att vi tar tillvara på barnens skapa kraft och andlighet. Det är mycket i vårt samhälle som passiviserar och uppmuntrar till ytlighet. Barnens missionsengagemang är exempel på sånt som motverkar detta. Barn har stor inlevelseförmåga och vill gärna hjälpa till med att förbättra förhållandena för människor, också i andra länder. Låt oss se barnen som den resurs de är i missionsarbetet. Sofia Svensson, inspiratör för BIAL och EFS internationella mission. Insamlingsresultat. Mål 2020, 2 miljoner kronor. Insamlat, 947 116 kronor. Skapade för att skapa. På Bials hemsida finns det material för att skapa med inspiration från andra länder. Genom skapande kan också reflektion och samtal växa fram för att upptäcka mer av Guds mission. Mönstrade kuvert. Färglägg vackra kuvert, inspirerade av östafrikanska tyger, och skicka en hälsning till någon. Flaggspel. Lär er om olika länder och färglägg dess flaggor. Flaggorna kan sättas upp som flaggspel hemma eller i kyrkan. Ljuslykta av återbruk. När höstmörket kommer lyser ljuslykter upp. Skapa av glas- och aluminiumburkar och pinta. Tips! Använd vid andaktstund och insamling till Beal. För instruktioner och fler aktiviteter gå till bial.efs.nu ledarmaterial, aktiviteter. Hallå där, Sandra Åman, socionomstudent i Göteborg som sitter med i Salts riksstyrelse, OBIALs arbetsgrupp. Beskriv dig själv med tre ord. Hoppfull, högpresterande livsnjutare. Vad är viktigt i missionen utifrån ett barnperspektiv? Att minnas att barn är lika mycket kristna som vuxna är. Deras röster och kreativitet speglar Jesus på ett särskilt sätt och det är vårt ansvar att lyssna och förvalta allt de bär på. Ditt bästa bealminne. Patrullriks skogsröj 2005 Jag var elva år och i en aktivitet om världen och mission fick vi uppleva att orättvisor finns. Den som slog högst siffra med en tärning fick fördelar och den som slog lägst fick ingenting och utmaningarna blev nästan till omöjliga att klara. Det öppnade mina ögon för hur konkret ojämlikheten är i världen. Det bidrog till min längtan att vara en människa vars blick är
1: vän mot de minsta och som bidrar till att skapa bättre förutsättningar för att ge barn värdiga liv. Sida 62. Region Norrbotten.
0: Storheten är det gröna och sköna. Strax efter lunchtid anlände 14 förväntansfulla barn till Storstrand och EFS Norrbottens miniorläger med det coronaanpassade temat Ute i Guds fria natur. Text Stefan Bergmark, bild EFS Norrbotten. Tacksamt tog vi emot en passande väderlek för vårt utomhustema större delen av tiden. Det känns alltid en aning spännande att se om de yttre förutsättningarna faktiskt lämpar sig för de planer vi i förväg gör. Samvaron inleddes med att alla fick presentera sig, fika och lära sig en sång med lite kluriga rörelser. Vi fick också lära oss en mängd spännande fakta kring ett urval av skogens djur. Barnen spanade efter fåglar med hjälp av kikare och som tur var hade det samlats ett gäng gosiga fåglar av fluffigt tyg vid strandkanten. Dessa kunde vi se på långt håll med kikare trots att vi inte kunde ana dem alls med blotta ögat. Tänk vad vi med tekniska hjälpmedel nu kan upptäcka i Guds skapelse, från den minsta mikrob till avlägsna galaxer. Den första dagen hann vi även med en tipspromenad och en stärkande eftermiddagsvandring där vi fick uppleva Guds natur med alla våra sinnen. Det tillverkades flera kreativa konstverk av diverse naturmaterial. Barnen erbjöds också möjligheten att på kvällen meta i elven. och trots att det vid det laget hade börjat falla lite regn tog nästan alla barn chansen att försöka lura upp en och annan liten fisk. De lyckades förhållandevis bra med det då de tidigare fått ta del av en del hemliga tips på hur man kan lura fisken att nappa bättre. Så från och med nu är det knappast värt för de anhöriga att utmana dessa små ivriga fiskare i en metetävling. Vi avslutade dagen glada men något nedkylda med kvällsfika och aftonbön inne i huvudbyggnaden på Storstrand. Därefter hämtades alla barn fyllda av intryck från allt det de varit med om under den första dagen. Misstänker att de sov gott under natten. På tisdagsmorgonen kom deltagarna och ledarna glada tillbaka, utvidade efter en skön natt i sina egna sängar. Morgonandakt om Ictis, Jesusfisken, i strandkapellet fick bli en fin start på den nya dagen. Förmiddagsaktiviteterna bestod av att med utgångspunkt i berättelsen om Elia och Bals profeter lära sig mer om hur vi kan förgylla friluftsliv med att elda och laga mat ute på ett lämpligt sätt. De fick under ledning av Elia själv som kommit på besök tillverka braständare av bomullsrondeller och kottar. Mycket små eldar startades galant och helt riskfritt på eldningsunderlägg av plåt vilka var stadigt ställda på gårdens grusgång. Efter en lunch bestående av smaskiga hamburgare rundade vi av vår tid tillsammans. Då fick alla tillfälle att säga något de särskilt tyckte om att göra under våra två dagar tillsammans. Efter en avslutande glassätning blev alla barn återhämtade och vi som varit ansvariga ledare, Lina Kärnlund, Ingevritt Johansson och Stefan Bergmark, fick möjlighet att tillsammans få dela våra intryck och tankar. Det är värdefullt att ta en liten stunds eftertanke i lugn och ro i direkt anslutning till verksamheten, så att man blir en aning klokare för var dag och kan möta de behov som finns än bättre. Vi känner tacksamhet över det huvudsakligen fina vädret och över de barn som kom och deltog och vi hoppas att även de fått med sig en upplevelse av Guds omsorg om oss alla. Vi hoppas också att alla fått mer kunskap om naturen och fortsätter att varsamt ges ut för att uppleva
1: storheten i det gröna och sköna vi har runt om oss i vår omedelbara närhet. Sida 64. Info. Nytt i livet. Avlidna.
0: Vår älskade Carl-Erik Sjöberg, född 2 februari 1929, avliden 13 augusti 2020, har lämnat oss efter ett långt och innehållsrikt liv. Ingrid. Anna-Karin Anders med familjer. Övrig släkt och vänner. Till jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andeförstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Romabrevet 8:38-39 Begravningen äger rum i kretsen av de närmaste. Tänk gärna på EFS mission. Bankiero 900-9903. Läkare utan gränser. Bankiero 900-6032. Minnesidor.fonus.se. Vår kära Birgit Andreasson, född 19 april 1928, har stilla insomnat i sitt hem efter korttids sjukdom. Storebro 15 juli 2020. Britt-Sofie och Börje, Samuel med familj, Andreas med familj, Torbjörn, Peter, Simon, Katarina, Sofia och Daniele, Lars och Marie, Rebecca, Jonathan, Markus, släkt och vänner. Hjälp mig då att vila tryggt och stilla. Blott vid dina löften, Herre kär. Ej min tro och ge den tröst förspilla som i ordet mig förvarad är. Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer. Taga ur din trogna faders hand. Blott en dag, ett ögonblick i sänder, tills jag nått det goda land. Salm 249 i Svenska salmboken. Skänk gärna en gåva till EFS-mission. Bankiro 900 9903 Begravningen har räckt rum. Vår älskade Hans Berglund, född 16 september 1927, har lämnat oss i ljust minne bevarad. Njutånger, 3 augusti 2020. Sylvia, Gunilla och Ulf, Linnea, Alexander, Johannes, Jakob, Esan, Helena och Fredrik, Cecilia, Erik, Martin, Mattias och Anna, Lukas, Alice, Isak. Jesus sa, jag är uppståndelsen och livet. Begravningen har ägt rum. Tänk gärna på EFS-mission, Bankiro 900 9903 eller Sommarhemmet Brogården,
1: 731-9148. Gifta. Vi har gift oss.
0: Oliver Sjöström och Amanda Vadjan. Vigdes den 4 juli 2020 av Edward Thomas i Lena kyrka, Vattholma. Vi heter nu Vadjan.
1: Tack för alla hälsningar. Sida 65. Krönika. Salt. Amanda Vadjan om bibeltexten som bär oss och
0: kan vara som en filt omkring din själ. Den bekymmerslöse pojken. Jag satt i godan ro och läste en bok när jag hörde konstiga ljud från innergården. Först försökte jag ignorera ljuden genom att sjunka djupare ner i soffan- och fästa ögonen än mer i boken, men till slut gick det inte. Jag gick med irriterande steg ut på balkongen och lät blicken granska gården. Var kom ljudet ifrån? Plötsligt såg jag vad det var och hela min själ skrattade högt. Nåde den som skrattar rakt ut åt ett barn- tänkte jag för mig själv och knep ihop munnen bäst jag kunde. På innegården stod nämligen en liten pojke- som tappert försökte att få toner ur en trombon. Han blåste och frustrade- och jag riktigt såg hur hela kroppen var igång. Det skulle gå. Och ibland gick det. Nästan. Falska toner ekade mellan husen- och jag såg hur granne efter granne stängde sina balkongdörrar. Men det var inte allt- den lilla spelmannen var nämligen iförd endast kalsonger. Trots allt detta, som skulle göra vilken vuxen som helst obekväm, tycktes han inte ha några bekymmer i världen. Jag drog en lättnadens suck och kände i mitt inre hur den heliga ande påminner mig om mina favoritverser från Matteus 6. Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Gör det därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Den här texten söker sig djupt in i mig. Ner i varje ven och artär. Den viskar djuva hemligheter och lugnar mig som få andra saker kan. Att få vara helt omsluten av vår himmelske fader. Att få slänga all oro inför framtiden på honom. Det är grund, stabil nog, att bygga hela sitt liv på. Efter sommaren följer hösten- och inför det känner och tänker vi alla olika. Jag hör barn skämta om att det snart är höstlov- och vissa av oss hade nog önskat en semesterdag till. Andra är lättare att vara tillbaka i skola, på jobbet- och andra sitter hemma i ofrivillig ensamhet. Oavsett hur det ser ut för dig- Slå Matteus 6, 25-34 som en filt omkring din själ. Du är buren. Varje dag. Jag är så tacksam för den där pojken. Han som spelar så det donar på innergården så att grannarna stänger sina balkongdörrar. Han som utan att veta det själv fick vara budbärare. För att peka på vår himmelske faders löften just till mig, just den dagen. Den trombonspelande lilla pojken som sedan dess, tack och lov, har börjat ha lite mer kläder på sig. Amanda Vadjan, biträdande
1: generalsekreterare, Salt. Tack för att du har lyssnat.